0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 h RTL matin avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, on est mercredi déjà. Eh C'est vrai, le jour eh préféré de Marina Girodo. Ouais.
3: Et de Jeanne de Dijon qui dit mercredi, mercredi ça pique. C'est vrai
2: aussi ouais. bah Décidément, ça pique beaucoup le mercredi. Euh, bonjour Marina, donc bonjour guimette.
3: Bonjour
4: Jérôme, bonjour à tous. En
2: pleine forme.
4: En pleine forme. Il y a
2: intérêt. Hein on a besoin de vous guillemets.
4: Oh. Voilà. Ça me touche.
2: Hervé et Théo en Régie, bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour à tous. Pour nous joindre, le 3210, 50 centimes la minute, 64 900 de matin pour vos SME, les SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Votre histoire qui réveille dans 20 minutes. De quoi va-t-on parler ce matin, Guillemette
4: Eh bien, on va parler d'un gentleman cambrioleur. Euh, nous allons aller au Canada où un voleur s'est montré extrêmement poli avec la pâtisserie qu'il a dévalisée. Vous ah. allez voir, c'est assez amusant.
2: Le roi de la cambriole et puis à 5h20 et on puis à 5h20,
4: cette fois-ci on va aller plutôt en Australie car il y a là-bas un philosophe en cette journée d'épreuve de, de, de bac philo, un philosophe australien qui s'appelle Peter Singer, vous ne savez peut-être pas qui c'est, mais c'est le vegan le plus connu au monde.
2: Ah, oui, effectivement, à l'occasion du bac philo, hein, c'est aujourd'hui euh, pour plus de 500 000 lycéens, vous aurez d'ailleurs l'occasion de vous exprimer, de raconter vos souvenirs de philo ce matin en 10. on vous donnera la parole. Dans l'actualité notamment ce matin, le feuilleton MBA Mbappé va-t-il quitter dès cet été le Paris Saint-Germain Que veut-il faire Lui qui a passé la, la journée d'hier à souffler euh, le froid et le chaud. On appellera Arnaud herman journaliste à l'équipe et auteur d'un livre. Mbappé, le phénomène, il sera avec nous tout à l'heure à 6h15. Au programme également ce matin, vos conseils santé-bien-être avec Aline pérodin Comment perdre du ventre sans faire de sport ni de régime
4: Quelle excellente question et
2: oui, oui. <rire> Vos conseils, Sydney du mercredi avec Stéphane Boutsoc. On ira voir Sexy Génaire avec euh, Thierry Lhermitte et Patrick Timsit à 7h moins quart, votre tablette du petit matin et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Shalom, très très beau duo entre Lady Gaga et Bradley Cooper euh, du film A Star Is Born. Beaucoup de gens ont découvert à cette occasion que Bradley Cooper avait une très très belle voix, car c'est bien lui qui chante dans le film. Je vous raconterai les coulisses de ce titre, ce sera juste après le journal de 5 heures. Et puis en parlant de chansons, je rappelle que vous pouvez voter depuis ce week-end pour votre chanson française Mais préférée. Rire, hein Mais Oui, parce que <rire> mon choix est toujours loin derrière, je crois. Je vais vérifier. Regardez-moi. Voilà. Vous avez du Initials Bibi, Serge Gainsbourg, et votre choix Marina, c'était...
3: Euh, Renault, Mistral Gagnant.
2: Mistral Gagnant qui est bien parti pour gagner. Hein. Bah écoutez, voilà.
3: Je, je, sais ce que je lui hein. souhaite.
2: Il y a 20 chansons à départager, 20 titres choisis par les voix de RTL, un titre présenté le matin, un titre présenté le soir, et puis une battle entre les, les deux à 13h chez Pascal Pro et Céline Landreau. Vous aurez le résultat pour le jour de la fête de la musique, le 21 juin. Nous sommes le mercredi 14 juin. Le dicton du jour... Mm -hmm. Il fait toujours chaud ses ballots.
3: J'adore ce dicton il a. Hein, aucun sens. Non non, il
2: y a aucun sens, je l'ai inventé. Ah, le vrai c'est oui. qui pêche en juin ne pêche que frettin. D'accord. Ça vous il, va mieux
3: Il est plus poétique mais moi j'aime bien euh, le côté euh, rugueux du premier. Ah. Posison Direct. Euh, voilà. voilà.
2: Allez bon réveil à tous, voici les titres, il est 4h33 sur RTL.
1: RTL Matin.
2: Donald Trump dénonce cette nuit un abus de pouvoir odieux après sa comparution devant un tribunal de Miami. L'ancien président américain était officiellement inculpé pour avoir conservé des documents classés secret défense. Il appelait des non-coupables. Il s'expose donc à un procès. On appellera notre correspondant Lionel Gendron à 5h. En France, Marlène Schiappa sur le grill de la commission d'enquête du Sénat sur le fonds Marianne. L'argent a-t-il été attribué indûment à certaines associations au détriment d'autres pour des raisons personnelles ou politique. La ministre doit s'expliquer alors que des perquisitions ont eu lieu hier chez plusieurs personnes impliquées. L'évêque de La Rochelle, Georges Colomb, accusé de tentative de viol sur un jeune homme. Les faits auraient été commis en 2013. Le parquet a ouvert une enquête. L'intéressé se dit stupéfait de ces allégations qu'il dément totalement. Il a demandé à être mis en retrait pour préparer sa défense. Condamnation unanime après l'agression d'un prêtre à Lyon lundi soir. Il a été pris à partie par des jeunes qui venaient récupérer un ballon de, de football. Ils m'ont insulté comme chrétien, dit l'homme d'église qui a porté plainte pour violence aggravée et dégradation. Une enquête est en cours, personne n'a été interpellé pour le moment. Dans l'actualité également, le suspense Mbappé, le joueur, a démenti hier une rumeur le donnant partant au Real dès cet été. Mais la rupture semble bel et bien consommée avec le club parisien. Les dernières infos de Philippe s'enfourche dans le journal de 5 heures. Le matin. Marina, on a encore quelques averses orageuses attendues dans le sud, mais la zone se résorbe.
3: Exactement, il y aura encore un temps perturbé sur le sud, mais c'est moins important qu'hier. On ne va pas jusqu'au sud de la Loire, là c'est vraiment... Alors ce matin, c'est assez nuageux, de l'Aquitaine à l'Occitanie, en allant vers Ronal, Paca et Corse. Dans l'après-midi, c'est vraiment les départements pyrénéens, le nord-est le nord de l'Occitanie, en allant vers le sud du massif central, jusqu'aux Alpes, Paca et Corse c'est là où on attend encore des averses orageuses, il pourrait y avoir encore quelques forts cumuls et de la grêle mais quand même dans une moindre importance que ce qu'on a eu ces derniers jours, mais c'est quand même à surveiller cet après-midi des Alpes à la Méditerranée à la Corse et aux Pyrénées jusqu'au sud du massif central, sinon partout ailleurs, ce sera un temps sec et ensoleillé, alors il y a quand même un petit peu de grisailles des brumes et des brouillards par endroits c'est le cas notamment sur les côtes d'Armor. et c'est vrai que cet après-midi, ça pourrait être variable de la Bretagne en allant vers l'ouest des Pays de la Loire, c'est-à-dire en descendant jusqu'à la Vendée. Mais bon, ça restera quand même agréable. Mais il n'est pas exclu qu'il y ait quelques passages nuageux, peut-être une ondée, mais enfin, c'est n'est pas ce qui va dominer. Sinon, partout d'ailleurs, si je ne vous ai pas cité, ciel bleu ce matin, ciel bleu cet après-midi.
2: Et pas trop de changements au niveau des températures.
5: Hein.
3: Non, ça bouge pas beaucoup. On reste avec la chaleur. 31 à Paris cet après-midi, 31 à Nantes et au Mans. Il fera toujours chaud sur le nord. 30 degrés pour Bourges, pour Alençon, pour Rennes, pour Cognac aussi et Limoges. Vous aurez 29 à Lille cet après-midi. Alors hier à Lille, on a enregistré 29, 5 degrés. On a ah, on était sous degrés. les 30. Ah, sous les on 30. avait dit 30 hier. Oui, oui, 29, alors. en même temps. On, on a pas été précis. <rire> on ne donne pas les températures aux 0, <rire> non, degrés. Bien sûr, Donc, euh, bien sûr. 29 à Nevers et Besançon et Grenoble. Il fera 28 degrés à Strasbourg et à Agen. 28 aussi à Montpellier. Vous aurez 27 à Toulouse et à Marseille. 27, c'est ce que l'on attend aussi à La Rochelle et Clermont-Ferrand. 25 à Nice et au Havre. 22 à Brest et à Cherbourg.
2: Merci Marina. On attend vos réactions, pour vos témoignages au 32-10 comme chaque jour. Vous avez 4 heures, ils seront... Euh... 536 000 à entendre cette phrase au début de l'épreuve de philo tout à l'heure et ils pourront choisir entre deux dissertations et un commentaire de texte. Beaucoup moins de pression que les autres années hein, pour l'épreuve de philo puisque les lycéens ont déjà passé les épreuves de spécialité. Ils ont déjà eu euh, leurs résultats et ils ont même pour beaucoup déjà obtenu une réponse de parcours sup Alors certains feront le, le minimum hein, pour certains, 5 sur 20, ça peut suffire euh, pour s'en sortir. Est-ce que vous vous souvenez vous, de votre épreuve de philo Racontez-nous ce matin. Est-ce que vous en avez garder de bons souvenirs Est-ce que la philo vous sert dans la vie Est-ce que vous lisez, ou est-ce que vous écoutez, ou est-ce que vous regardez des philosophes Vous vous souvenez de votre sujet de philo Alors là, Je pose la question comme ça à Moi,
4: pas du tout. Ah ouais, oui, moi, vais fait un commentaire de texte sur la fin de l'état de Spinoza.
2: Et alors, vous avez la réponse Oui. L'état oui. est-il fini alors, Oui,
4: la fin de l'état dans le sens finalité. Pas dans le sens ah oui, la euh... fin
2: de l'état, d'accord. Mais
4: c'était le piège.
2: Ah Alors moi, c'était dans quel domaine est-il légitime de prendre la nature comme modèle
3: mmh. C'est dingue, vous souvenez de vos.
2: Non, je m'en souviens pas. J'ai regardé dans les archives.
3: Gardez des archives.
2: On peut, trouver sur Internet l'année. Ah vous. Bon oui, vous, trouvez, vous mettez la spécialité, vous mettez l'année et vous trouvez. Ah, mais voilà.
3: ah ben Je, ne je me pas souviens
2: de ce, ce sujet. Alors, sachez que pour l'épreuve de bac philo, nous aurons les, les sujets, puis surtout les corrigés disponibles sur RTL.fr dès la fin de l'épreuve. Bien évidemment, pas avant. Et ce sera la même chose demain pour le, le bac français. On écoute Loane pour démarrer la journée. Ça s'appelle
1: Secret.
6: RTL Matin avec Jérôme Florin.
7: te semble fragile ça Je mon plus gros secret J'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer Maintenant ce que j'espère de tout mon cœur C'est que toi tu feras pas la
6: même erreur Je sais que c'est pas simple de croiser les miroirs Que tu vas parfois pleurer dans le noir Je l'ai vécu mille fois avant toi C'est encore à l'intérieur de moi Et si c'est dur de pas regarder les autres sont te sont oubliés. Il faut que tu saches que je te comprends. Que grandir parfois ça prend du temps. Et si
7: les filles te semblent fragile, Mon plus gros secret, j'ai toujours eu un peu de mal à payer. Maintenant enfin, ce que j'espère de tout mon cœur, c'est que toi, tu feras pas la même erreur. Je vais te confier mon plus gros secret
1: Bon réveil sur RTL
0: Avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin, la France qui se
0: lève tôt. La France qui se lève tôt, alors souvent
2: on voyage, on va au bout du monde, et parfois, bah, ça fait un peu moins rêver. Ce matin, on est dans le Val-de-Marne. Ça, va ça va
3: faire plaisir mais euh, non, mais à tous nos auditeurs de bah tout. Lémane.
2: Évidemment. Non, Moi, je, du Val-de-Marne.
3: Le Val-de-Marne. Je crois que c'est dans le Val-de-Marne. Oui, oui Chevilly-la-Rue, plus précisément. Nous accueillons Hakim. Bonjour Hakim. Bonjour Hakim. Bonjour. Bah alors, on va vouloir nous faire rêver, hein ben bah ouais, est... il est un peu dur avec moi
2: Non, c'est pas ce que je disais, ben attendez
3: Si, si, c'est ce que vous disiez
2: Vous êtes un lève-tôt, Hakim Oui, oui forcément, pas comme tous les boulangers de France Ben bah, voilà mm
8: -hmm. Il faut se lever tôt pour que tout soit prêt avant que les gens qui travaillent, qui parlent au travail
3: puissent trouver leur vénoserie prête à... En même temps, vous allez nous faire un peu rêver parce que je vois que vous avez eu plusieurs boulangeries dans plusieurs pays différents oui, 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 effectivement, j'en ai eu, euh, en Chine, j'ai travaillé sur, euh, bah, sur les états unis
2: sur l'Asie. Donc c'est vrai que pour le coup, hein, on se rattrape bien, ah
5: bah, on voyage quand même. Ah, vous
2: oui. ah bah bien sûr, Jérôme, ah, là vous, vous me faites vraiment rêver. Euh, mais euh, vous avez eu toutes ces boulangeries dans tous ces pays Alors en Chine, c'était à moi en direct, enfin, c'est mm -hmm. toujours à moi d'ailleurs. En direct, dans
8: les pays, j'étais euh, associé ou des fois simplement porteur de projet, pour des groupes.
3: D'accord, et vous avez toujours été boulanger de, de formation
8: oui, depuis que j'ai 16 ans. Ouais. J'ai commencé par la pâtisserie et là, j'en ai 35 et je n'ai jamais arrêté.
2: Et comment est-ce qu'on acquiert cette envergure internationale que, que, que vous avez
8: bah, C'est surtout une histoire de rencontre, en fait. Hein. Mmh. C'est que au début, on commence un projet, puis on commence pour soi. Puis après, on emmène à rencontrer des gens par des contacts ou des, euh, des connaissances communes. Et de fil en aiguille, on, on a des idées communes qu'on arrive à développer. Et puis... Euh, qui, qui deviennent réalité. Donc c'est vraiment une affaire de réseau finalement tout ça. Oui. donc C'est pour ça qu'on arrive à ça. Surtout quand on est indépendant et qu'on est seul, il euh, n'y a pas beaucoup de, de moyens d'y arriver à part, ce, à part cette route-là.
2: De réseau et de talent aussi, j'imagine quand
8: même. Oui, de... ouais. <rire> Donc au début c'est une affaire de réseau, puis après c'est une affaire de savoir-faire aussi. Euh, surtout quand on est à l'étranger, hein, les gens des grosses attentes. Ouais. Donc euh, ouais, il faut aussi connaître bien son métier
3: Et d'ailleurs quand vous, avez, vous allez à l'étranger comme ça euh, Est-ce que euh, bah, les habitants demandent des produits vraiment français Ou vous devez les adapter au goût de la population où vous êtes
8: bah, quand, bah, quand on a commencé en Chine typiquement ouais. euh, La première année ça a été catastrophique Parce qu'on est arrivé un peu en, en se disant On va imposer le style français ça sera comme ça et pas autrement Et en fait on n'a pas répondu aux attentes de, des Chinois donc du coup, on a retravaillé le, le, le concept et on avait orienté sur des gâteaux quand même un petit peu moins sucrés, avec des variantes, avec du thé. Et tout ce oui. qui était pain, euh, on avait fait un très grand rayon à pain au début, je me souviens, on l'a éliminé. On l'avait réduit à 3 ou quatre références. Parce qu'en fait, si vous voyez, les Chinois, ils n'ont pas d'intérêt à manger du pain ou ils n'ont pas l'habitude de manger du pain avec du riz ou des pâtes ou des, euh, des produits qu'ils consomment tous les jours. Donc c'était un peu compliqué au début.
3: Oui, donc ben, faut s'adapter.
2: Et vous avez une ouais. spécialité
8: euh, en France, oui. En France, on est très axé euh, sur tout ce qui est tracking, sa de thé. Après, on est connu forcément pour la galette des rois parce qu'on euh, a remporté le titre cette année de meilleure euh, galette des rois de, roi de Paris-Île-de-France. Donc, euh, Mais initialement, on est très, très... Ah, euh,
2: bravo, très... bravo Oui,
8: oui. donc euh, tout ce qui est euh, traiteur, vraiment, on est, on, a dessus, ouais. on est très fort là-dessus.
2: Alors, vous dites « on euh, ». Vous êtes à la tête d'une entreprise de combien de personnes
8: euh,
3: En France, on a une quarantaine.
2: D'accord. Et en Asie, on a un peu plus de 100.
3: Ah oui Ah oui, d'accord. Donc vous gérez tout ça, en fait Ça fait combien de boulangeries en tout
8: Bah maintenant, ça plus que 6. Initialement, il y en avait 11. Puis on s'est fait absorber par d'autres chaînes. Oui. Donc il nous reste 6 aujourd'hui.
2: Absorber par d'autres chaînes C'est-à-dire que vous avez été racheté
8: Oui, on a été racheté par des, ou des indépendants ou par des, euh, des fonds d'investissement.
2: C'est intéressant Et, euh, pour vous, ça, financièrement
8: euh, Avec le recul, non. Ah. Bon, ah oui, bon, je, ouais, ouais, parce que quand on est jeune artisan et que qu'on démarre de rien, qu'on nous propose pas de, bah, de l'argent, des fois on est amené à accepter parce que comme oui. c'est comme un peu le but de toucher une entreprise, mm. bah, avec le recul c'est pas une bonne stratégie de développer et de rendre aussi vite.
2: Bon, on ferait, euh vous ne vous ferez pas avoir deux fois, alors
8: Non, ben non, non je me propose, maintenant, je dis, maintenant je dis non.
3: Donc là, vous avez six boulangeries. Combien en France et combien à l'étranger
8: En France, il n'en reste plus qu'une. C'est quand même la plus grande du Val-de-Marne. Elle est parmi les plus grandes îles de France, maintenant même. Mmh. C'est Et en, en Chine, on en a cinq.
2: Et, et dans le Val-de-Marne, elle s'appelle comment, la boulangerie
8: Elle s'appelle Boulangerie Maison Marquise. Et elle a suivi la rue.
2: D'accord. Et euh, dis donc, à 35 ans, euh, super parcours, hein ouais.
8: Ouais, on est super content, comme quoi, euh, euh, quand on travaille et qu'on a de l'ambition, on mmh. peut y arriver. C'est une question de, de le vouloir.
3: D'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'on a souvent des auditeurs à cette heure-là, des Français qui se sont expatriés euh, hors France et qui ne veulent pas revenir. Vous, c'est l'inverse, vous êtes revenu
8: bah, Oui, parce qu'il y a bon, déjà il y a plusieurs facteurs. Il y a le, le fait que la France est quand même impliquée et très stable. Euh, contrairement à ce qu'on dit, pour avoir bossé dans beaucoup de pays. Mmh. Il y a une stabilité, puis il y a une certaine justice aussi sur euh, dans les affaires, hein, qu'on ne retrouve pas partout. Vous savez, y est, depuis, on a des pays où on m'a proposé des projets de refuser. Euh, par exemple, quand vous allez aux Émirats, vous avez forcément un, ce qu'ils appellent un, un sleeping partner, donc un partenaire qui ne fait rien et qui a le dessus sur vous. Donc euh, c'est un peu compliqué de développer... Dans oui, c'est-à-dire ce que vous
3: ne pouvez ça. pas monter une entreprise sans avoir un peu un... pas un mécène, mais quelqu'un qui... Euh, un mentor ouais. bah, Un mentor, ouais un mentor,
8: qui, qui a tout droit sur vous. Donc c'est un peu délicat. Oui. Et après, il y a aussi le facteur familial. Donc, au bout d'un moment, vous, vous pouvez avoir beaucoup d'affaires dans le monde, mais quand vous êtes seul, ça, n'y oui. a rien qui vaut le plaisir de la famille. Donc c'est pour, pour ça aussi que je suis revenu en France.
2: Mmh. Bon, vous devez faire de, de sacrées journées, Hakim. Euh, on oui. est dans la France qui se lève tôt, là. Donc vous, vous levez à quelle heure euh, tous les jours Alors,
8: tout dépend, ça dépend. Euh, généralement, en semaine, ça va, c'est 6 heures. Quand ah bah, ça va calme. Oui, mais quand je suis en production euh, pour les grands événements, parce qu'il y a beaucoup de travail, mmh. là, il n'y a pas d'heure, c'est 2 heures du matin, 2h30. D'accord. Oui. Ouais, ouais. Et puis, on compte pas jusqu'à 18, 19 h 20 h
4: et comment on, comment on devient le le, le le meilleur boulanger qui fait la meilleure galette de Paris parce que c'est
2: Édile de France je crois Édile hein, de
4: France oui.
8: Paris, exactement c'était Paris, ouais. ouais, Paris de France c'était passé d'ailleurs dans votre radio je crois oui France. absolument mmh, en, dit chose. Bah, on devient... en fait là pour le coup moi c'était une recette que j'avais depuis l'apprentissage et euh, on marchait déjà pas mal avec cette recette là et euh, du coup je, je me suis présenté mais je... C'est la première fois que je faisais le concours en fait, donc je savais pas trop ce que ça pouvait donner, et euh, je me doutais qu'on serait bien placé, sincèrement. Et euh, on est arrivé premier, mais c'était une recette qui euh, qui travaille sur une semaine, euh, tandis que la plupart des recettes se font sur deux ou trois jours.
4: D'accord. Donc c'est pas, vous n'avez pas votre votre petit secret, vous rajoutez un ingrédient. C'est
8: le, 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 le secret, c'est vraiment dans la maîtrise de la pâte, les techniques, de, les techniques de tourage donc la oui. façon dont on va travailler la pâte pour pas être très compliqué. Euh, c'est une façon qui est très lente sur six jours. Et c'est une technique qui demande quand même pas mal de maîtrise. Comment ça vraiment... passe sur 6 jours bah, C'est qu'en fait, nous, on a tendance à... Les gens ont tendance à faire ça sur 2-3 jours. Et nous, on pousse le euh... travail oui. de la pâte sur 6 jours parce que ça permet au beurre et à la pâte de bien se mélanger, si vous voulez, et de fermenter légèrement, ce qui ramène un goût oui. supplémentaire. En fait, ça lève pendant 6 jours non, en fait, pendant 6 ouais. jours, on va travailler la pâte avec le beurre chaque jour. On va la mettre au frais à 4 degrés. Mmh. Et ouais. on va la sortir, on va la travailler pendant une demi-heure à trois quarts d'heure. Et on la remet au frais. Un travail très lent. Donc, ouais.
4: vous la malaxez 6
8: fois, la pâte, enfin sur 6 jours, ouais, en gros L'idée, c'est qu'on la malaxe le premier jour. Et qu'après, pendant 5 jours qui suivent, on incorpore le beurre euh, très lentement, en fait. Ok. Ouais. Wow. Au lieu de le faire sur 2-3
4: jours, vous, vous oh, faites les mêmes, le même nombre d'étapes, mais juste étalées sur plus de temps. En fait,
2: on séquence ouais.
8: les étapes. Les étapes qu'on fait en 3 mm -hmm. fois, on va les
9: faire en 6 fois. On vous est vous avez le, donné on la recette. On est le 14 ah. juin, là, on, a envie
8: de, on a envie de galette des rois là, à
9: cause de vous. Akim. <rire> je, écouter, je fais le concours de France
2: au mois de, de novembre. Oui. Donc si je le gagne, je vous en livrerai avec plaisir. Ah bah avec ah. plaisir, viendrai. Eh ben vous, non, mais ce qui serait sympa, c'est que vous veniez bah oui. euh, dans l'émission, dans le Faut studio. On va faire la
3: goutte ensemble. Enfin, euh, voilà. Problème.
2: Bah, on voudrait ouais, peut-être mieux à faire en même temps, mais on peut peut-être ah, trouver oui, un oui, moment en
3: janvier. S'il faut six jours. Euh... Ah,
2: mais... Ça, c'est <rire> pour la préparation.
3: Ouais, oui, oui. Pour la préparation, on s'organisera, ne vous inquiétez
2: pas. <rire> Qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson, Hakim euh, au, À
8: nos héros du quotidien, de soprano. Nos héros Oui, nos héros du quotidien, ouais. pas nos héros. non. <rire>
10: On ne se connaît pas mais vous m'avez tellement appris Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie Vos combats m'ont appris à encaisser les coups Et votre persévérance à me remettre debout Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la main. Merci le destin de vous avoir mis sur ma route Oui c'est vous
2: quotidien soprano, bah, les boulangers hein, dont vous faites partie, Hakim, sont un peu des héros parce que voilà, c'est vous qui nourrissez les français qui vont au boulot le matin hein. Oui, c'est vrai,
8: vrai bah On oui. contribue dans l'ombre à hein, ce que le système fonctionne bien oui.
2: Exactement, et vous êtes resté ouvert pendant les, les confinements. Merci beaucoup euh, Hakim euh, Très bonne continuation, vous avez euh, un sacré parcours à 35 ans, vous avez commencé à 16 ans hein, c'est ça Oui, c'est ça,
8: c'est mmh. ans, oui
2: et donc la, la meilleure euh, galette des rois euh, de Paris et de France et
8: on espère que l'année prochaine ce sera la meilleure de
2: France bah,
3: non, on vous on le souhaite aussi et <rire> ouais. puis euh, on souhaite que vous veniez nous la faire boire c'est sur bah, ça
2: Hakim c'est la, la boulangerie Maison Marquise à Cheville-la-Rue dans le Val-de-Marne, merci beaucoup Hakim, merci. très bonne journée Merci. merci Au et si vous voulez participer à l'émission n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail sur euh, rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission Veillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Ce matin, Guimet, vous nous racontez l'histoire d'un véritable gentleman cambrioleur.
1: Oui, Arsène
4: n'est a peut-être trouvé son maître, car un voleur canadien a été plus que délicat avec la pâtisserie qu'il a cambriolée. Avant couvert, fin mai, le jeune homme est entré par effraction pour voler. Une boîte de gâteaux dans la pâtisserie Sweet Something, 30 dollars de cupcakes, goût chocolat-champagne. Oui. Mais la vidéo de l'effraction récupérée sur les caméras de vidéosurveillance montre un cambriolage, mais complètement lunaire. Donc déjà, le voleur reste une demi-heure devant la boutique, finit par fracasser la porte d'entrée en verre, se repose sur une chaise, passe aux toilettes, puis fait le ménage. Et oui, la propriétaire de la pâtisserie, Emma Irvine, raconte ce moment insolite dans une vidéo TikTok. J'imagine qu'il a réalisé le bazar qu'il avait mis avec tous les débris de verre. Donc il a trouvé la serpillère et le seau à serpillère et il a commencé à nettoyer le bazar. C'est au moins un délaquant respectueux, même s'il n'a pas très bien nettoyé.
2: Bah, ce qui m'étonne, c'est la voix de la dame, surtout. C'est normal, ça. Elle a mangé de les lire, elle a vu de Exactement, ah, c'est un
4: filtre TikTok. Ah, d'accord. Quel okay. boomer, c'est pas possible. Bon, <rire> la vidéo cumule plus de 440 000 vues sur TikTok. Ah ouais. Et le voleur a même un drôle d'humour, puisqu'il a laissé, il a laissé pardon, des selfies de lui sur le téléphone de la boutique avec de grosses lunettes oranges. Hum. Téléphone qu'il n'a même
3: pas volé, puisque son seul butin, c'est donc cette boîte de six cupcakes. Bon, la, la police de Vancouver n'a pas dû enquêter longtemps sur l'identité du voleur.
4: Et oui, mais ça n'a rien à voir avec les selfies. Les selfies, parce qu'en fait, le voleur a tout simplement appelé lui-même la pâtisserie pour présenter ses excuses. Le jeune homme a même offert de rembourser les dégâts ah bon. et de lui donner les fameuses lunettes oranges du selfie. Bon, en tout cas, la pâtissière n'est pas rancunière. Elle a créé un cupcake en hommage à cette aventure nommée « Crime passionnel » avec des lunettes oranges sucre cette fois-ci. Elle a demandé à la police d'abandonner les poursuites et envisage de se réconcilier avec son voleur autour de cupcakes, chocolat, champagne, partagés et non volés cette fois-ci. Très étrange.
2: Ouais, bah, C'est pas du gâteau cette histoire quand même. Hein. Ouais, Merci oui. beaucoup euh, Guimet. Je note que vous m'avez traité de boomer. On peut oui, peut traduire. faux en C'est quoi boomer Alors, On peut traduire. Bah,
4: boomer, c'est les, 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 les vieux ouais, les... Non, c'est les personnes nées du baby boom. Donc c'est les vieux mais d'une certaine génération donc ça ne vous concerne pas non. car vous êtes trop jeune. Et <rire> vous avez vrai. des réflexions de vieux.
11: <rire> on écoute un extrait de Laurent Gira.
2: Hein? journée C'est tous les matins, 9h10 sur RTL.
11: Alors, vous le savez, on a appris la disparition de Silvio Berlusconi, homme d'affaires et ancien président du Conseil italien. Addio, Silvio. Mais bonjour, Pape François. Oui, voilà.
12: todos. Je suis bien triste de la disparition du Cavalier Berlusconi. Oui. C'était une miraculée capillaire. Mm -hmm. Un espoir vivant pour tous les vieux chauves comme moi. Pour la première fois, une greffe de playmobil en plastique avait marché sur un crâne humain. Il faut les faire, hein c'est
11: magique. Bon. C'est très, très triste. Mais oui, c'est triste. Vous avez l'air vraiment affecté par le décès de monsieur Berlusconi. Votre sainteté, on ne vous savait pas si proche.
12: Mmh. Les plus douloureux, c'est surtout qu'il va falloir qu'il rédige un, un hommage posthume Oui. avec une chaude catholique. Comme Silvio, ça ne va pas être facile. Hein. Mm -hmm. Silvio, c'était un Latin lover. Hein. Il avait tout le temps envie de s'accoupler, oui. comme mes petites souris. Lui aussi, il aimait bien les petites souris. <rire> Et puis là-haut, chez Saint-Pierre, il est capable de racheter l'équipe de foot des apôtres.
2: Voilà. Marina,
3: Jérôme. vous avez mis les températures d'hier Oui. Bon, On aura les mêmes aujourd'hui. Oui. Rien que pour vous, parce que vous les avez aimés, mmh. vous aussi. Hein oui. 31 à Paris, hier, ben on aura 31 aujourd'hui. Même chose à Tours, à Nantes et au Mans. 30 degrés à Cognac, à Limoges et à Bourges, ainsi qu'à Rennes et à Lençon. 29 pour Lille, 29 à Lyon, à Grenoble et à Nevers. 28 à Metz, Perpignan et Montpellier. 28 à Mulhouse et à Nancy. 27 à Abbeville, Clermont-Ferrand, Marseille, La Rochelle et Toulouse. 25 à Nice et à Aurillac. 24 à Biarritz et à Bastia. 22 à Brest, à Tarbes et à Cherbourg. Et dans le ciel dans le ciel, ça va aller mieux hein, sur le sud Alors Mieux dans le sens où la zone perturbée Va se résorber Il y aura beaucoup de moins de régions touchées, Mais quand même, il y a encore des averses là, De l'Aquitaine aux Alpes, à la Méditerranée et aux Pyrénées On va avoir quelques coups de tonnerre Dans l'après-midi, il y aura encore des averses orageuses Attendues sur la Corse Mais aussi PACA en remontant vers les Alpes Surtout la, la Savoie Et puis aussi vers les départements pyrénéens Et le sud du massif central Donc une petite partie du sud encore Sera concernée par un risque d'averses Voire d'orage, de moindre intensité, mais localement, ça peut être quand même fort. Et sinon, partout ailleurs, donc, quand même, du nord de l'Aquitaine, en allant vers Auvergne, le nord de Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté, Grand-Est, Centre-Val de Loire, Île-de-France, Hauts de -France, france Normandie, ce sera du grand soleil. Pour la Bretagne, jusqu'à l'ouest des pays de la Loire, disons qu'on peut avoir dans l'après-midi quelques passages nuageux qui alterneront avec du grand soleil. Ça peut lâcher inondé. Bon, globalement, c'est une belle journée, hein, mais c'est vrai que là, il y a une petite, petite zone différente. On a aussi des brumes et des brouillards ce matin, par endroits, et c'est le cas sur les côtes nord de la Bretagne.
2: De, la Bretagne. de la, Bretagne. la Bretagne. Merci Marina. Nous sommes le mercredi 14 juin. Mercredi, et je suis désolée. C'est mercredi. Pas parlé, vous
3: savez. Et
2: Marcus Miller, en fait, c'est 64 ans aujourd'hui. Avec ce morceau Panther, compositeur et bassiste de jazz, fusion Marcus Miller, grand, grand musicien. C'est aussi l'anniversaire ce mercredi de Boy George dans un tout autre registre. 62 ans aujourd'hui. Et moi
13: aussi j'aurais
3: dit euh, plus. Alors c'est
2: marrant bon, parce que voilà, on était en train de se dire hors micro que bah, Boy George on, on lui donnait peut-être un petit peu plus, ouais. non
3: Et, et donc, Là, je disais a... moi aussi et moi mon micro était ouvert.
2: Et on n'a que 62 ans. C'est pas très sympa, j'espère qu'ils nous écoutent pas à cette heure
3: en tout cas, ils nous écoutent plus maintenant <rire> Mercredi
2: 14 juin, c'est aussi l'anniversaire de Lang Lang Le pianiste virtuose chinois J'espère que vous n'avez pas l'image Parce que Marina Giraudot imite un pianiste
3: ouais, Et comme je suis très très bonne en piano ouais. C'est de la perfection
2: vous êtes meilleur en tennis ou pas
3: euh, Comme le piano. Ah bon bonne, ouais. Parce
2: que Stéphie Graff fête son anniversaire aujourd'hui, 54 ans. On écoute Stéphie Graff. <rire> <rire> On vous souhaite un très très bon début de journée avec RTL. Merci beaucoup de votre fidélité au petit matin. Il est 5 heures.
1: 7h37, RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Et de 2 pour Donald Trump. Deuxième comparution devant un tribunal, cette fois pour l'affaire des archives classées secret Défense de la Maison Blanche. L'ancien président plaide non coupable et dénonce un abus de pouvoir. Dans l'actualité aussi, les premiers mots du tueur de DRH devant la justice. Il s'est posé en victime. 195 000 morts en Europe en 40 ans à cause des bouleversements climatiques. Rapport alarmant publié ce matin. Et puis Mbappé et le PSG, le jeu de poker Kermenteur continue, même si la rupture semble bel et bien consommée entre le joueur et le club.
1: RTL matin.
2: Un abus de pouvoir odieux, comme il l'a fait après sa première comparution dans une autre affaire il y a quelques semaines. Donald Trump sort la sulfateuse. Cette fois, les accusations sont plus sérieuses qu'un achat de silence d'une ancienne actrice porno. L'ancien président était formellement inculpé cette nuit pour avoir conservé des documents confidentiels de la Maison-Blanche. Bonjour Lionel Gendron.
14: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Donald Trump est accusé d'avoir
14: compromis
2: la, la sécurité des, des États-Unis, je le disais, il a plaidé non coupable devant un tribunal fédéral de Miami.
14: Oui, on n'a rien vu de cette arrestation. Hein. Techniquement, c'est une arrestation, même temporaire, même s'il est sorti libre. On n'a rien vu parce que les caméras sont interdites dans un tribunal fédéral. Tribunal fédéral, puisque Donald Trump est poursuivi par le gouvernement, par le ministère de la Justice. Pas de photos non plus, mais les rares journalistes américains dans la salle ont décrit un Donald Trump silencieux, renfrogné, les bras croisés. Il connaît bien la procédure. Hein. C'est la deuxième fois en deux mois qu'il est inculpé. Ce qui est étonnant, c'est que l'ancien président inverse la charge, en fait. Il fait de cette journée une fête avant... Avant de quitter Miami, il s'est arrêté dans un restaurant cubain pour saluer des supporters avant de partir dans le New Jersey dans son club de golf pour un point presse Offensif, Vous l'avez dit. Et la soirée s'est terminée par une collecte de fonds pour sa campagne. Pour un homme politique classique, une journée comme ça est censée être un coup dur. Pas pour Donald Trump.
2: Merci beaucoup Lionel Gendron. Donald Trump donc euh, inculpé mais toujours en campagne. On l'entend bien, 5h02 sur RTL.
14: Les catastrophes
3: climatiques ont fait près de 200 000 morts en Europe en 40 ans.
2: C'est le constat de l'agence européenne de l'environnement qui publie ce matin un rapport sur les conséquences du réchauffement. La plus vaste étude jamais réalisée sur euh, le sujet chaleur. Tempêtes, inondations, il y a les pertes humaines mais aussi économiques 560 milliards d'euros en 40 ans Les auteurs de ce rapport nous mettent en garde Ce n'est rien à côté de ce qui nous attend Cette évolution du climat, elle se vérifie très concrètement tous les jours Sur nos côtes par exemple, au large du Cap-Ferré La
15: mer est déjà en ce moment à plus de 20 degrés Reportage Philippe De Maria. Stéphane Galisser surfe toute l'année, depuis des années, plage du Grand Croc. Et il constate le réchauffement de l'océan, quelle que soit la saison.
16: Quand j'ai commencé à surfer il y a quasiment une quarantaine d'années, l'hiver, on, on alternait entre 9 et 11 degrés pour la session d'hiver... Et là, en plus grande partie de l'hiver, on la passe à entre 13 degrés.
15: Aujourd'hui, l'eau est à 20 degrés. Le week-end dernier, la température atteignait 22 degrés. Les vacanciers s'en réjouissent.
17: On rentrait très facilement dedans, oui. Nous en avons profité un max.
15: Avant de s'en inquiéter.
17: Le réchauffement climatique, hein. et nous y sommes, oui, bien comme il faut. Surtout l'océan, l'océan est toujours plus froid que la Méditerranée. Et qu'il soit chaud comme ça cette saison, c'est pas très logique. quoi.
15: Stéphane,
16: qui est aussi pêcheur, voit arriver des espèces de poissons habituées aux eaux chaudes. Le baliste, qui est un poisson tropical qui, qui suit les eaux chaudes, qui autrefois ne faisait que passer au large, très inquiétant, nos écosystèmes ne sont pas adaptés à avoir des températures aussi importantes. Et l'océan plus au sud atteint près de 23 degrés au large du Pays Basque
2: reportage signé Philippe Demaria.
3: Au premier jour de son procès, Gabriel Fortin s'est posé en victime.
2: Devant les assises de la Drôme, celui qui est jugé pour avoir tué deux DRH qu'il avait licenciés et une cadre de Pôle emploi a commencé à parler, ce qu'il n'avait pas encore fait à Noénaf.
18: Oui, à l'écouter, tout cela n'est pas vraiment de sa faute. J'ai été victime d'atteinte à ma vie privée, dit l'accusé, bedonnant crâne rasé. J'ai déposé des plaintes, j'ai écrit à des députés, à plusieurs ministres de la justice. Ces personnes en capacité d'agir sont responsables de la situation. À la barre, sa mère, qui l'a élevée seule parce que le père était reparti au Gabon, trouve aussi que la société n'a pas essayé de l'aider. Puis la vieille dame glisse. J'étais harcelée, enfin suivie par des gens, jamais les mêmes. Des gens rentraient chez moi. J'ai porté plainte, il n'y a pas eu de suite. Si ce jour-là, le problème avait été réglé, peut-être que la suite aurait été réglée. Son autre fils, l'aîné, balaye tout cela. C'est de la paranoïa complotiste. J'en ai parlé avec elle, je lui ai dit de voir un médecin. Mon frère, c'est exactement le même problème. Je ne sais pas qui a entraîné l'autre, mais je ne pensais pas qu'il était psychopathe à ce point.
2: L'évêque de La Rochelle, Georges Collomb, accusé de tentative de viol sur un jeune homme. Les faits auraient été commis en 2013. Le parquet a ouvert une enquête. L'intéressé se dit stupéfait de ces allégations qu'il dément totalement. Il a demandé à être mis en retrait pour préparer sa défense. Condamnation unanime après l'agression d'un prêtre à Lyon lundi soir. Il a été pris à partie par un groupe de jeunes qui venaient récupérer un ballon de foot. Ils m'ont insulté comme Tien, dit l'homme d'église qui a porté plainte pour violence aggravées et dégradation. Une enquête est en cours, personne n'a été interpellé pour le moment.
3: Comment mettre fin aux déserts médicaux Les débats reprennent ce matin à l'Assemblée.
2: Avec l'examen d'un amendement particulièrement attendu, celui du socialiste Guillaume Garraud qui propose de mettre fin à la liberté d'installation des médecins, de les empêcher d'aller dans des zones déjà bien pourvues. L'idée divise profondément et notez que le ministre de la Santé François Braune sera l'invité tout à l'heure d'Amandine Bego sur RTL à partir de 7h40. Marlène Schiappa, entendue ce matin par la commission d'enquête sénatoriale sur le fonds Marianne. La ministre doit s'expliquer sur la gestion controversée de ce fonds censé lutter contre le séparatisme et euh, cela au lendemain de plusieurs perquisitions.
3: William Mbappé, le PSG, la rupture est consommée.
2: Ça va être difficile de recoller les morceaux, même si le feuilleton n'est pas terminé. Depuis que l'attaquant a informé son club lundi qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat au-delà de 2024, le Qatar ne cache passe son dégagement. le Real lui tend, le, lui tend la main mais rien n'est joué la partie de poker menteur va sans doute encore continuer un moment Philippe s'enfourche.
19: Oui, en l'espace de quelques heures, une vraie logique de rupture s'est mise en place en grande partie du fait du joueur et son entourage qui savait pertinemment que cette lettre officialisant le souhait de ne pas prolonger son contrat, défiante et juridiquement superflue, allait engager la relation sur la voie du conflit. Moins de 48 heures après le début des hostilités, la belle idylle entre le club parisien et son attaquant a explosé en vol. C'est désormais parole contre parole. Le joueur dément avoir envoyé le moindre signal ces derniers mois, ces dernières semaines, allant dans le sens d'une prolongation de contrat quand le club affirme, lui, que des discussions avaient bien été entamées. L'agacement est devenu palpable et public des deux côtés, ce qui accrédite la thèse d'un possible départ cet été. Reste à connaître tout de même une donnée essentielle, le montant souhaité par le PSG pour qu'un club rachète la dernière année de contrat du joueur. C'est ce chiffre, raisonnable ou non, qui déterminera factuellement si, au-delà des postures, le Qatar est réellement prêt à céder sa pépite.
2: Et on poursuivra ce décryptage avec notre invité tout à l'heure à 6 h Arnaud Hermand, journaliste à l'équipe et auteur du livre Mbappé, le phénomène, aux éditions de l'Archipel. Annecy ne va pas en rester là et annonce un recours contre sa relégation nationale. Conséquence de la décision de la commission de discipline qui a sanctionné Bordeaux après l'agression d'un joueur de Rodez. Match qui a été suspendu. Le FC Annecy annonce son intention de poursuivre Rodez pour, je cite, « corruption sportive active et passive ». Certains de ses romans avaient été portés à l'écran comme No Country for All Men, couronné aux Oscars. Cormac Mar McCarthy est, est décédé. L'écrivain de 89 ans avait reçu le prestigieux prix Pulitzer en 2007 pour La Route, autre livre adapté au cinéma. Stephen King salue cette nuit la mémoire de celui qui est, je cite, « peut-être le plus grand romancier américain de son temps
3: ». Une nouvelle chanson des Beatles pour cette année
2: C'est Paul McCartney qui l'annonce. Et ce titre, il se fera grâce à l'intelligence artificielle qui va reconstituer la voix de John Lennon à partir d'un vieil enregistrement inédit. On ne connaît pas encore le nom de la chanson qui sera publiée. Écoutez, Paul McCartney, c'était hier sur la BBC.
20: Il a réussi à extraire la voix de John à partir d'une cassette à la qualité douteuse où était enregistrée la voix de John et du piano. Il a réussi à les séparer avec l'intelligence artificielle. Il suffit de dire à la machine, ça c'est la voix, ça c'est l'instrument, élimine l'instrument. Donc on a confectionné ce qui sera le dernier enregistrement des Beatles avec une démo que John avait enregistrée. On vient de terminer l'enregistrement il sortira cette année. On a pu prendre la voix de John et la faire ressortir pure grâce à l'intelligence artificielle.
2: Il y a quelques années, on avait déjà eu ça, souvenez-vous. Free as a bird. En 1995, avec la voix de John Lennon, issue d'une vieille maquette. Donc avec l'intelligence artificielle, on imagine que la qualité sera bien meilleure. Bon, Est-ce que c'est pas un peu effrayant tout ça quand même Chacun son avis
18: vous avez 4 heures, on ramasse les coups
2: à 4 heures <rire> On parle du bac philo d'ailleurs ce matin au 30 de 10 ça commence à 8 heures, tout à l'heure racontez-nous vos souvenirs de bac philo, on vous attend nombreux au standard, le standard qui est ouvert puisque Kelly est là, 30 de 10 elle vous attend
3: les messages, on continue. Les messages, bien avec sûr, euh, quelques températures, tiens, que vous avez données sur le groupe Facebook RTL petit matin. Il y a Marianne qui est à Strasbourg, la température, y est de 13 degrés. Nous avons Henri qui est à Rouget en Loire-Atlantique, 15 degrés sous un ciel dégagé. Gwendoline des Transports Foissier est à Deauville, 14 degrés. Elle souhaite une bonne route à tous les chauffeurs routiers. Ils sont nombreux à nous écouter. On leur souhaite en effet une bonne route et une grande prudence. Marie-Josée, elle, est à Aubigny-sur-Ner dans le Cher, 10 degrés. Un petit moment de fraîcheur, un ciel étoilé. Elle fait un bisou à... Céline qui livre les journaux Nous avons un petit coucou aussi de Cédric Qui nous écoute tous les matins Cédric est chauffeur routier très las Et puis Corinne qui a mis une photo de son nouveau roux-doudou Alors son nouveau roux-doudou C'est un chien appelé Sully Qu'elle a adopté samedi Et je crois que vous avez un grand merci à dire à Corinne
2: Ah oui Corinne Corinne, mille merci J'ai reçu le, le portrait de, de mon chien
3: oui parce que Guillemette a fait une photo voilà. du chien. Vous de... savez tout. s'appelle hein? comment votre chien déjà Il s'appelle Zico. Zico. Voilà. Et euh... et voilà il...
2: le portrait et je suis bluffée. Parce que c'est vraiment très très bien fait. C'est impressionnant. C'est pas, pas le portrait d'un chien, c'est le portrait de mon chien. Ouais.
3: on voit bien les voilà. expressions en fait. Il y a de la, du sentiment dans ce portrait. Voilà.
2: Donc merci beaucoup Corinne et euh, vraiment un incroyable talent. Ouais. On, on va est tous mettre
3: peut-être la photo. Euh...
2: Je crois que Guillemette l'a déjà fait. Ah super. Voilà.
3: Merci Guillemette.
2: Merci mille fois Corinne. 5h10 sur RTL. Jérôme Florin vous réveille sur RTL. Une chanson, une histoire avec Lady Gaga et Bradley Cooper Shallow, shallow. shallow. La chanson du film A Star Is Born c'est en 2018, l'histoire d'une aspirante chanteuse et d'un guitariste qui tombe amoureux et c'est vraiment je le disais tout à l'heure, c'est vraiment Bradley Cooper qui chante dans le film, il n'est pas doublé Lady Gaga découvre les talents de l'acteur un soir chez elle à New York, elle organise un petit dîner, elle a fait des pâtes et puis à un moment elle se met au piano et improvise un duo avec l'acteur de Very Bad Trip elle se rend compte alors qu'il a une très très belle voix, les deux ne savent pas alors qu'ils chanteront ensemble à l'écran quelques années plus tard. Lady Gaga compose Shallow en 2016 Shallow ça veut dire superficiel. Elle travaille, elle travaille avec le producteur Et musicien Mark Ronson Qui a travaillé aussi avec Amy Winehouse Avec Bruno Mars Et qui se souvient du jour où Lady Gaga A fait décoller la chanson En jouant ceci au piano C'est en créant ce bout de mélodie que ce qui était encore une balade assez ordinaire devient une très grande chanson. À ce moment-là, on a eu les poils, on a su qu'on tenait quelque chose, raconte Mark Ronson. Shallow devient le plus beau moment du film pour ceux qui l'ont vu. Les deux amants se retrouvent sur scène. Voici Lady Gaga et Bradley Cooper ensemble sur RTL. Extrait du film Is Bond en 2018 Avec Lady Gaga et Bradley Cooper 5h15 sur RTL
1: Bonne journée avec RTL RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Dans l'actualité ce matin, Emmanuel Macron qui présente un plan pour relocaliser la production de 50 médicaments en France, dont 25 dans les prochaines semaines. L'objectif est de faire face aux pénuries de certains produits comme les antibiotiques ou le paracétamol par exemple. Pour en parler tout à l'heure, le ministre de la Santé sera l'invité d'Amandine Bego à partir de 7h40. François Braun sur RTL. Les pertes ukrainiennes sont catastrophiques, c'est ce qu'affirme Vladimir Poutine lors d'une allocution télévisée. Il l'a dit hier. Selon lui, Kiev a perdu entre 25 5 et 30% de ses équipements fournis par les occidentaux. Mais pour la première fois, depuis le début du conflit, le président russe a aussi admis que son armée manquait d'équipements
21: et il en a fait la liste. Des munitions de précision, des appareils de communication, des engins volants, ces drones, etc. On en a mais malheureusement on n'en a pas assez, pas en quantité suffisante. On y revient dans le journal de 5h30. Votre
22: avis
0: compte? Venez l'exprimer sur RTL au
1: 3210.
22: 50 centimes la minute. Alors, qu'est-ce qu'une racine carrée?
23: Une racine carrée, c'est une plante avec quatre angles égaux.
13: Ouh là 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 là.
24: <rire> quatre génial. angles égaux,
2: déjà. Déjà. <rire> Rien que ça, c'est pas mal. Bon, on parle philo ce matin ouais. parce que 536 000 lycéens passent ce matin leur épreuve de philo. Et vous, vos souvenirs On en parle ensemble ce matin, 32-10.
3: Avec François qui est boulanger à Nantes. Bonjour François.
2: Bonjour François. Et bonjour à vous. Bonjour. On continue la, la matinale avec un boulanger puisqu'on ouais. a commencé avec Hakim, tout à l'heure boulanger dans le Val-de-Marne. Vous êtes à, à Nantes, vous gardez des bons souvenirs de votre épreuve de philo
25: euh, effectivement, je garde un très très bon souvenir euh, de mon baccalauréat 84 qui faisait super beau, on était entre copains, euh, les révisions, bon, euh, la philo, euh, ça nous tombait un petit peu comme ça, euh, comme euh, je dirais des cheveux sur la soupe, pourquoi en terminale on nous a mis de la philo, on ne savait pas trop pourquoi. Donc on a essayé de faire au mieux. Bon, c'était euh, c'était pas l'objectif prioritaire, c'était un petit coefficient, donc heureusement. Euh, mais voilà, bon, c'était pas on s'était pas mis la pression pour la philo hein. Je vous rassure, mmh. euh, c'était <rire> plus important euh, de, de faire le reste. Mais voilà, on fait toujours effectivement poser ces petites questions. Euh, pourquoi la philo à ce moment-là euh, en terminale euh, à cette époque-là Bon, ben voilà, on a fait pour le mieux. Euh, c'était le coup d'envoi
2: du bac, hein. C'était tout un C'était le coup d'envoi du bac, ouais.
25: effectivement. Voilà, c'était euh, c'était c'était un, un petit peu l'échauffement pour les sportifs. Ben, nous, effectivement. C'était notre échauffement à nous. Euh, je dois dire que, ouais, je... Bon, je ne dirais pas que j'ai pris ça à la légère, mais euh, mais voilà, effectivement, c'est l'échauffement. Ce n'est pas la priorité. C'était histoire, effectivement, de se mettre un petit peu dans le bain et de se dire, bon, ben voilà, ça va se passer comme ça. Mais, mais bon, euh, voilà, c'est un, un bon souvenir, encore une fois... Euh, de, de par plein d'événements et qui c'était encore à l'époque euh, passe ton bac et puis après on verra donc c'était quand même un, un moment important euh, de la vie de euh, de, de l'écolier et du lycéen euh, présentement. Non donc, mais non, donc, non mais donc, François, voilà.
3: un bon souvenir, le bac 84 vingt vous avez oublié l'année 83 Petit coquin.
25: Qu'est-ce qui s'est passé en 83 bah, bah, En 83, ça avait, ça avait été effectivement euh, la première tentative du baccalauréat. Ah, L'avantage voilà, la, oh, de le passer
3: deux fois, vous pouvez avoir un, un bon et un mauvais souvenir. <rire>
25: voilà, voilà. c'est pour ça, je n'en parle pas trop. Hein, bon, J'insiste qu'à passer le baccalauréat, bon, je n'ai pas trop parlé de 83, je vais ah bon plutôt parler de 84. De, de 84. Euh, bon, oui, il l'a passé qu'une seule fois, il l'a eu au la main, donc bravo. Donc, donc voilà. Mais effectivement, bon, 83, c'est un souvenir un peu plus cuisant. Hein, on n'aime pas trop l'échec. Euh, bon, puis on les copains sont partis vers d'autres cieux. Puis, eh ben, nous on était obligés. Moi, j'ai été obligé de recommencer une petite année. Donc, euh, donc voilà. Euh, D'où peut-être un peu plus de motivation sur 84 que sur 83. Bien bien sûr. forcément. Et 83, hein. vous aviez
2: loupé. Pourquoi vous n'aviez
25: pas du oh, bah tout travaillé que, Ah ben bah voilà, c'est ça. Hein, quand mmh. on travaille pas, on l'a pas. Donc, il mmh. euh, y, a, y a jamais de hasard. Hein, effectivement, c'est. C'est le, le fruit du travail, le, le résultat. Et, et là, effectivement, bah, je n'avais pas assez travaillé. Un peu trop d'amusement. Et puis, et puis voilà, il hein, n'y a, a pas encore une fois de, de, de miracle qui peut se passer. Quoi. Et en vous fait, vous souvenez de
4: votre note au bac philo euh, en 84, du coup
25: euh, 84, j'avais eu 8 au bac philo. Donc euh, bon, euh, voilà, c'était dans, 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 dans le ventre mou. C'est 20, pas... enfin, on le rappelle. Hein. Oui, hein
4: c'est pas, ouais. pas la matière que vous aviez le plus révisée. La plus ah,
25: ah non 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 parce que c'était c'est bon c'était un peu compliqué pour moi le, le c'est cette matière donc effectivement pas beaucoup de révisions c'était bon fallait limiter les dégâts <rire> c'était un tout petit coef bon les les dégâts ont été limités et puis bon finalement l'obtention du bac c'est fait par la suite sur d'autres matières qui étaient bah, plus importantes avec les plus gros coef
13: vous, vous souvenez donc, du sujet donc, ou
25: pas euh, absolument pas, absolument pas, Donc c'est pas quelque chose qui, qui est resté dans mon esprit. Euh, voilà, ça a été effacé euh, à, à jamais, entre guillemets, et c'était effectivement euh, le, le souvenir d'y être allé un matin à 8h. Ouais. Mais voilà, pas, pas un grand souvenir de, du sujet.
2: Euh... Ce qui est resté dans votre souvenir, en revanche, c'est la musique qu'on écoutait à l'époque.
25: Ah, euh, c'était ouais, quoi C'était d'ailleurs euh, la... Ouais. Exactement, voilà. Souvenir, souvenir, ça, François. Ça, ça c'est souvenir, souvenir. Ouais. Euh, effectivement, dans le jardin, sous le soleil, à, à réviser. Et ça, euh, voilà, d'ailleurs, très, ça restera dans, dans ma mémoire. Ça, c'est clair, ouais. plus, que la, plus que le, le ouais. sujet de philo.
9: Révisé en 84
2: et pas en oui. 83,
25: on l'a bien compris. <rire> Exactement, tout à fait. Merci ouais.
2: beaucoup, François, boulanger à Nantes. Le nom de votre boulangerie, c'est quoi, si on veut passer Le, le boulanger
25: Fedot, place Bouffet.
2: Et ben voilà, c'est passé voilà. le message. Merci et beaucoup. Merci oui. beaucoup et bonne journée à toutes et à tous. Bonne journée, François, à bientôt. Merci, au revoir.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Florin Nous sommes le mercredi 14 juin et comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps RTL matin,
1: on vous en reparle
2: On parle donc bac philo ce matin, même si la philosophie semble lointaine dans notre quotidien Certains philosophes contemporains sont renommés comme Peter Singer Alors son nom vous dit rien, c'est le vegan le plus influent au monde
20: on est sensible quand on est capable de ressentir quelque chose, d'avoir des expériences. On peut dire que cela fait quelque chose d'être un organisme. Cela ne fait rien d'être un caillou ou un arbre, mais cela fait quelque chose d'être vous ou moi, ainsi que d'être une vache, un cochon euh, ou un chien.
4: Les animaux sont des êtres sensibles. Le philosophe australien Peter Singer est connu pour sa défense de la cause animale. Son œuvre pionnière, c'est « La libération animale », éditée en 1975.
26: Il permet à une génération de changer de regard sur la souffrance des bêtes qui nous entourent. À l'époque, vous démocratisez en effet le concept de spécisme défini comme la discrimination entre les espèces, une forme de racisme induisant la suprématie de l'espèce humaine. Portrait
4: sur Arte dans l'émission 28 minutes en juin 2018. En fait, selon Peter Singer, distinguer les animaux de l'homme, eh ben, c'est une discrimination donc à l'égal du racisme ou du sexisme. Publié en France, seulement 15 ans plus tard, le livre La Libération Animale entre dans la postérité et Peter Singer fait partie du classement du Time Magazine des 100 personnes les plus influentes en 2005 Le philosophe australien est connu internationalement. Et oui, Peter Singer est venu dans de nombreux médias, français et partout dans le monde pour présenter ses travaux. Aujourd'hui, professeur à l'université Charles Stunt en Australie il est âgé de 76 ans Au quotidien, il applique ses principes antispécistes. Peter Singer est donc végane
27: je ne porte pas de cuir, j'ai des chaussures en cuir synthétique, mais c'est tout, et je n'ai pas de laine non plus. Ben, je suis un végan flexible, c'est-à-dire que je suis principalement
28: euh, végan, mais euh, parfois, quand je voyage, c'est un petit peu compliqué, c'est le cas notamment en France, et là, je m'adapte et je deviens végétarien.
4: Mais alors, pourquoi refuser de manger des animaux Eh bien, Peter Singer est utilitariste. En gros, il agit en fonction des conséquences de chacun de ces
9: actes. L'utilitarisme
20: est un point de vue éthique qui dit qu'une action est bonne si elle engendre les meilleures conséquences. Parmi tous les choix qui s'offrent à nous, nous devons opter pour celui qui aura les meilleures conséquences, tout bien considéré, pour toutes les personnes affectées par l'action.
4: En fait, il choisit l'action qui a les meilleures conséquences possibles. Donc, on peut être végétarien, être en bonne santé, et ça protège les animaux. Donc, eh ben, autant ne pas tuer d'animaux. Son combat, c'est la lutte contre l'élevage intensif, notamment, qui fait, selon lui, beaucoup mal à beaucoup plus de bêtes que les élevages de fourrure ou les animaux de compagnie maltraités, par exemple.
2: Merci beaucoup, Guimet. Pas facile hein, d'agir euh, au quotidien. Euh...
4: Selon le, voilà, Choisir Se... toujours l'acte les, les, avec les meilleures conséquences possibles. C'est
2: pas simple. Non, c'est pas voilà. Voilà. Mais on a eu droit à un petit cours de philo, grâce à vous et à Monsieur Singer, ce matin sur RTL. C'est euh, un autre genre de philosophie. Hein. Tous les jours sur RTL, 15h30, 18h, euh, vos grosses têtes, avec une
26: citation, tiens. Qui a dit « Tenez-vous bien loin des gens négatifs, ils ont un problème pour chaque solution ». Ça pourrait être Freud, même. Ce n'est pas Freud, mais on n'est pas si loin. C'est un
29: psy, Gérard Millet. Non,
26: non, mais c'est quelqu'un.
29: <rire> non, ce n'est oui, pas.
26: Einstein.
13: Albert Einstein. Oh oh
27: Est-ce que ça vaut le coup de continuer l'émission Je ne crois pas. Et comment ça vous ben est venu,
18: Daniel C'est parce que j'ai une passion pour la psychanalyse.
27: Et donc Einstein. Est <rire> est que oui, mais Einstein. Parce qu'Einstein
11: que n'est pas du tout psychanalyste. Il <rire> n'est pas psychanalyste. Non, écoute, comment Einstein, d'où est-ce que tu as connu ce nom, toi Au oh,
13: oh
6: vraiment <rire> non mais avant, tu m'aimais. Non, mais moi, je t'aime, mais je sais tes limites.
5: <rire>
2: C'est à tous les jours sur RTL, 15h30, 18h. Il y aura une belle valise à remporter tout à l'heure. On vous donnera des infos, ce sera juste avant 6h30, suspense. Alors, on vous fait gagner deux belles montres RTL aujourd'hui, 32 10. Les deux plus rapides, au standard, remportent chacun une montre. C'est à vous, 3, 2, 1, 0. Top, c'est parti Et à partir de 9h chez Julien Courbet suspense suspense, ce n'est pas 1000
3: ce n'est pas 2000 ce
2: n'est pas 3000 ce
3: n'est pas 4000 si c'est 4000 ah, 4000 euros cash
2: à gagner aujourd'hui chez Courbet à partir de 9h le tirage au sort aura lieu en fin d'émission pour participer c'est le 32-10, 50 centimes la minute où vous envoyez un SMS au 74 900 j'ai bien 74. dit 74 74 900 pas plus de pas plus de 4 messages bonne chance à tous
3: On précise, parce que souvent, j'ai des messages aux 64 900 avec valise. Ça ne marche
2: non, pas. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas, pas. Pas, pas nous. Pas nous. Euh, on commence par les températures oui. ce matin, Marina.
3: Alors, 20 degrés, là, en ce moment, à Biscarrosse Et la température relevée à 5 h 20 à Nice et à Perpignan. Il fait 18 à Paris. Vous avez 17 degrés à Carcassonne. 16 à Lille. 14 degrés à Saint-Brieuc et à Clermont-Ferrand. On a 8 à Charleville-Mézières. Et
2: cet après-midi
3: à peu près les mêmes températures qu'hier. On va encore avoir chaud sur l'extrême. 31 degrés à Tendu, à Lombre, à Paris, à Tours, à Nantes et au Mans. Il fera 30 degrés à Rennes et à Lançon, 29 à Lille, 29 à Dijon et à Lyon, 29 à Nevers, Besançon et Nîmes. Il fera 28 à Strasbourg et à Agen, ainsi qu'à Montpellier, 27 à Marseille, 26 à Ajaccio, 25 à Nice et au Havre et 22 à Cherbourg, à Brest ou encore à Tarbes. Et
2: dans le ciel
3: Alors dans le ciel, il y aura un peu plus de soleil qu'hier, c'est-à-dire que la zone perturbée au sud va se résorber. Il y a encore des averses, là en ce moment, de l'Aquitaine à l'Occitanie. On a aussi quelques averses vers Paca, dans une moindre mesure. Dans l'après-midi, les averses et aussi les orages, moins forts qu'hier, mais quand même, ça peut être violent par endroits, mais ils seront un peu plus localisés, toucheront essentiellement les départements pyrénéens, en remontant vers l'Occitanie, le sud du massif central, Provence, Alpes, Côte d'Azur et Corse. Voilà pour la partie sud perturbée. Donc, vous voyez, elle est moins grande que celle d'hier, parce que partout ailleurs, donc on va dire les deux tiers, les deux tiers nord du pays, eh bien, ce sera très ensoleillé à signaler quand même quelques brumes et brouillards qui traînent par endroits et notamment vers les côtes bretonnes d'ailleurs cet après-midi de la Bretagne à la Loire-Atlantique et à la Vendée on peut avoir quelques ondées qui lâchent une ondée c'est pas ce qui va dominer hein. ce sera plutôt agréable surtout vu les températures mais voilà c'est pas impossible
2: Merci beaucoup Marina merci de votre fidélité au petit matin je vous rappelle que dans trois quarts d'heure maintenant nous serons avec Arnaud Hermant, il est grand reporter à l'équipe il a écrit un livre Mbappé le phénomène et on tentera de savoir avec lui si Mbappé quittera le Paris Saint-Germain dès cet été en tout cas la rupture semble bel et bien consommée entre le joueur et le club parisien le feuilleton continue on vous dira tout d'ici là et puis on sera avec lui tout à l'heure avec notre invité à 6h15 tout à l'heure sur RTL pour l'heure il est 5h30
1: 4h30, 7h. RTL Matin, avec Jérôme Florin. Le journal avec Hortense Crépin.
2: Bonjour Hortense.
28: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
2: Et ces chiffres édifiants dévoilés ce matin, le réchauffement de la planète a fait près de 200 000 morts en Europe ces 40 dernières années.
28: Inondations, tempêtes, incendies, études inédites de l'Agence Européenne de l'Environnement. Elle estime aussi les pertes financières à 560 milliards d'euros pour le continent. Nicolas Sarkozy a-t-il fait pression pour obtenir la rétractation d'un témoin dans l'affaire du financement présumé libyen de sa campagne de 2007 L'ancien président auditionné et perquisitionné. Un aveu de faiblesse de Vladimir Poutine sur l'état des munitions russes. Et puis, quelle est votre chanson française préférée Le concours continue sur RTL. Et la bataille est toujours aussi féroce.
2: Après votre journal RTL autour du monde, quand la Turquie fait face à l'exode de ces jeunes, le phénomène s'accentue depuis la réélection d'Erdogan.
28: Et donc ce rapport choc publié ce matin par l'agence européenne de l'environnement avec des chiffres édifiants sur les conséquences du réchauffement climatique en Europe. Première fois qu'une telle étude est menée. De la sécheresse aux inondations en passant par les incendies, ces phénomènes, Virginie Gara ont causé 195 000 morts sur le continent ces 40 dernières années.
18: Oui, et ce sont surtout les vagues de chaleur qui ont causé le plus de décès. La chaleur a fait 159 000 morts en Europe en 40 ans. Rien qu'en France et rien que l'été dernier, il y a eu plus de 2 000 victimes à cause des trois périodes de canicule. Ensuite viennent les sécheresses, les incendies et puis les tempêtes et les inondations. En 2021, en Allemagne et en Belgique par exemple, plus de 200 personnes sont mortes noyées. Il y a les pertes humaines mais aussi économiques. 560 milliards d'euros en 40 ans. Maisons et entreprises endommagées, cultures agricoles détruites. Et les auteurs de cette étude nous mettent en garde. Ce n'est rien à côté de ce qui va arriver. Le réchauffement s'accélère en Europe. Les risques d'incendie, la fréquence des inondations vont encore augmenter. Il devrait y avoir en 2040, donc dans pas si longtemps, deux fois plus de jours de canicule en France qu'aujourd'hui. Virginie Garin,
28: spécialiste environnement de RTL. Et c'est dans ce contexte qu'une quinzaine d'hectares ont été ravagés hier dans les Vosges à cause d'incendies de forêt en Lorraine, où le risque de feu était élevé à cause du manque de pluie depuis des semaines. Plus au sud, dans les bouches du Rhône, les pompiers étaient intervenus près de 60 fois hier soir à cause des orages. Des routes, maisons et entreprises ont été inondées.
2: La France va relocaliser la production d'une cinquantaine de médicaments, dont la moitié dans les prochaines semaines.
28: Et ça pour éviter des pénuries comme cet hiver avec l'amoxicilline. Cet antibiotique est concerné comme des anesthésiants, des anticancéreux ou encore de la morphine. Une liste de 400 médicaments décrits comme essentiels, comme des antidépresseurs, des vaccins ou du paracétamol est aussi établi. L'idée, c'est de demander euh, aux laboratoires de faire des stocks de 4 mois minimum contre 2 aujourd'hui. Sujet sur lequel euh, sera interrogé le ministre de la Santé, François Braun, il est l'invité d'Amandine Bego à 7h40 sur RTL.
2: RTL 5h33, Nicolas Sarkozy auditionné et perquisitionné hier.
28: L'ancien président, entendu comme témoin libre dans l'affaire du financement euh, présumé libyen de sa campagne de 2007, que cherchent précisément à savoir euh, les enquêteurs Thomas Proutot
26: et bien Cela tient en une question. Nicolas Sarkozy était-il informé à l'automne 2020 de l'opération médiatico-judiciaire destinée à le dédouaner dans l'affaire libyenne grâce au revirement artificiel d'un témoin clé Pour avancer, les juges ont ordonné aux policiers de chercher au domicile parisien de l'ancien chef de l'État tous les éléments disponibles sur ses rendez-vous et ses échanges à cette époque. Agenda, téléphone, ordinateur, on ne sait pas précisément ce qui a été saisi, mais la perquisition a duré toute l'après-midi. La Affaire est sérieuse. Huit personnes sont déjà mises en examen pour subornation de témoins. L'argent impliqué se monte au total à 608 000 euros. Elle est aussi rocambolesque de par les personnages impliqués. Non seulement la reine de la presse People, Mimi Marchand, ou le sulfureux homme d'affaires libanais Ziyad Taqieddin, le fameux témoin, mais aussi un milliardaire, un escroc international ou encore un homme de main. Tout l'enjeu pour Nicolas Sarkozy, c'est celui d'une nouvelle mise en examen dans un dossier judiciaire.
28: Thomas Proto, chef du service police-justice de RTL. Marlène Schiappa face à la commission d'enquête du Sénat ce matin. La secrétaire d'État doit répondre au sujet du fonds Marianne, créé en 2021 pour lutter contre le séparatisme après la mort de Samuel Paty. Elle devra s'expliquer sur le processus de sélection des associations lauréates. Dans le même temps, hier, des domiciles de plusieurs protagonistes du dossier ont été perquisitionnés. Le stress devrait s'inviter dans deux heures et demie maintenant pour les 536 000 candidats. Coup d'envoi à 8 heures de l'épreuve de philosophie. Du bac, le dernier examen écrit, puisque les spécialités ont été passées ces dernières semaines. Les corrigés de l'épreuve seront disponibles sur RTL.fr dès la fin à midi. Et
2: vous nous racontez ce matin en 32-10 vos souvenirs de bac philo Vous avez eu combien, Jérôme vos... À la philo oh, En philo, je crois que j'ai eu 13. Vous étiez meilleur que moi. Là, vous m'avez pris de cours parce que je me souvenais du sujet, mais pas de, pas de la note. Vous étiez meilleur que moi. Euh, la Russie aurait. Vous avez eu combien, vous 9. 9 sur 20 ouais. mais Regardez, vous êtes là, vous avez réussi. Ouais. Bah, tout va bien, voilà. La Russie aurait pu être mieux préparée à la la guerre en Ukraine, ces mots de Vladimir Poutine qui résonnent comme un aveu de faiblesse. Alors
28: que la contre-offensive ukrainienne se poursuit et est en cours sur quatre secteurs du front, selon lui, le président russe a aussi reconnu que son pays manquait de moyens dans le conflit.
15: Bien sûr, au
21: cours du déroulement de l'opération spéciale, on a compris qu'on manquait de beaucoup de choses. Des munitions de précision, des appareils de communication, des engins volants, ces drones, etc., on en a, mais malheureusement, on n'en a pas assez, pas en quantité suffisante. Et jusqu'à maintenant, lorsque je parle avec les hommes qui sont sur la ligne de front... Ils ont besoin d'armes pour contrer l'artillerie, des armes plus grandes, plus petites, plus efficaces. Les nôtres sont assez efficaces, mais il y en a peu et elles sont plus difficiles à utiliser.
28: Un propos de Vladimir Poutine recueilli par Félix Grasso. Aux états unis deux mois après son inculpation au pénal, Donald Trump, cette fois, inculpé un cran au-dessus au niveau fédéral. Une première pour un ancien président américain. Il a plaidé non- Coupable devant un tribunal de Floride qui l'accuse d'avoir conservé et refusé de rendre, après son départ de la Maison-Blanche, des documents confidentiels. Il s'est ensuite exprimé, dénonçant un abus de pouvoir odieux. Journée de deuil national aujourd'hui en Italie à l'occasion des obsèques de Silvio Berlusconi, les funérailles d'État de l'ex-premier ministre, mort lundi à 86 ans, prévu cet après-midi à Milan.
2: Vous écoutez, RTL, il est 5h36, le football avec ce jeu de poker menteur qui se poursuit au Paris-Saint-Germain.
28: Après avoir informé les dirigeants qu'ils ne souhaitent pas activer à la fin de la saison prochaine l'année prévu par son contrat Kylian Mbappé a démenti mettre la pression au club pour être vendu dès cet été, il confirme qu'il jouera bien à Paris la saison prochaine, vendre ou, plus improbable pour l'heure, le convaincre de rester, sont donc désormais les deux options que retient le club qui refuse de le laisser partir sans rien toucher.
2: Le feuilleton va donc durer alors que l'attaquant ne croit plus au projet sportif du PSG. On en parle avec notre invité à 6h15 tout à l'heure sur RTL. Arnaud Herman, grand reporter à l'équipe et auteur d'un livre consacré au capitaine des Bleus.
28: Et puis en cyclisme, un dernier tour pour mes derniers rêves, les mots de Thibaut Pinot sur les réseaux sociaux après l'annonce de sa sélection dans son équipe de la groupe AMA FDJ pour disputer ce qui sera son dernier Tour de France à 33 ans. Déception par contre de son coéquipier Arnaud démarre non retenu pour l'épreuve qui démarre le 1er juillet. Enfin, une semaine pile de la fête de la musique, RTL continue d'alimenter votre playlist avec son concours pour élire votre chanson française préférée.
2: Initials Bibi, Gainsbourg,
28: quoi il y en a d'autres ben, Mistral gagnant, Renaud Le lobbying continue chaque matin, j'adore, c'est formidable avec vous Marina et Jérôme. Vous avez jusqu'à mardi prochain pour choisir parmi les 20 titres défendus par les journalistes et animateurs que vous entendez sur RTL et ils sont très motivés, vous l'entendez hein. Et ce matin, c'est Éric Brunet que vous retrouvez du lundi au jeudi soir dans On défait le monde sur RTL qui nous parle de Maxime Le Forestier. Il a choisi mon frère.
13: frère
9: J'avais 5-6 ans et je rêvais d'avoir un petit frère. Cette chanson est sortie. Je me souviens que je me suis dit, quelle idée prodigieuse. Il écrit une lettre, une chanson à son frère qui n'existe pas. Et il lui parle, il lui dit, si tu ne m'avais pas fait faux bon, tu aurais fini mes chansons, je t'aurais appris à en faire. Cette chanson est, est très belle parce qu'elle elle comblait chez moi un petit manque.
13: Mais tu pas là à qui la
9: Et la fin est, est sublime parce que, bon, il s'excuse presque d'avoir réveillé ce souvenir. Je t'ai dérangé, tu me pardonnes, ici, quand
30: tout vous abandonne. On se fabrique
9: une famille. En gros, quand on a un coup de mou dans, dans la vie, on se fabrique une famille. Je trouve que c'est génial. Maxime Le Forestier, c'est un chanteur à texte. Moi, j'aime la poésie. Mon frère, c'est un texte
21: sublime.
28: Et donc, mon frère, le choix d'Éric Brunet au micro de Sophie Orange. Pour voter, rendez-vous sur la page d'accueil de RTL.fr ou sur l'application RTL. Résultat donc le 21 juin pour la fête de la musique et j'actualise en, en temps réel. Alors mmh. moi, c'est l'envie de Johnny Hallyday que j'ai choisi. Euh, Qui est à
2: 16,17%.
28: 16,06% la même. Euh, moi aussi, 20... si 16,06%. Ben,
13: voilà.
2: 16,17% sur l'application bon. RTL. Mettez-vous d'accord hein. bah, Écoutez, bon.
28: plus de 24 000 en tout cas euh, auditeurs pour l'instant ont déjà euh, voté. Et puis donc, qu'on donne le trio de tête, un mistral gagnant, l'envie et pour que tu m'aimes encore, qui sont en tête. Et euh, une chose Bibi, Jérôme euh,
2: C'est 2,71% mmh. donc votez mmh. pour
28: Gainsbourg. Euh, tout timide.
2: Merci beaucoup Hortense Créper, vous revenez à 7h30. A tout à l'heure. A <rire> tout à l'heure. Vous êtes nombreux à réagir à, à l'interview d'Akim Boulanger dans le Val-de-Marne qui était avec nous tout à l'heure euh, avant 5h dans la France qui se lève tôt.
3: Mais oui, il y a Denis qui dit, cela fait plaisir d'entendre un chef d'entreprise heureux qui explique que la France est sécurisée pour travailler. Chapeau, monsieur ah oui, parce que Hakim a eu plusieurs boulangeries un petit peu partout dans le monde, la Chine, les états unis Et il est revenu en France, dans le Val-de-Marne, où il a gagné l'année dernière, le... enfin pas l'année dernière, c'était en 2023, donc la meilleure galette d'Île-de-France. On espère qu'il l'aura aussi l'année prochaine. Stéphane de la Guerre, en Bretagne réagit, lui aussi, à l'interview d'Hakim. De... Mais alors plus sur son choix de musique, parce qu'on termine toujours la séquence par un choix de musique de l'auditeur interviewé. Et là, il avait choisi Soprano à nos héros du quotidien. Eh bien, Stéphane ça lui a fait extrêmement plaisir. Il me dit ça fait vraiment longtemps que je l'avais pas entendu. Ça fait plaisir.
2: Et ben voilà, ben on la réécoutera alors. Hein ça lui fera plaisir. Merci, absolument. <rire> Merci. Il est 5h40. RTL
1: Matin.
0: Jérôme Florin jusqu'à 7h. RTL Autour du Monde Et nous sommes en Turquie ce
2: matin, en Turquie euh, au lendemain de la réélection euh, de Erdogan près de 63% des jeunes entre 18 et 25 ans euh, annonçaient qu'ils souhaitaient quitter définitivement le pays. Bonjour Mano Chaplin Bonjour euh, Correspondant de RTL en, en Turquie, partir ou, ou rester vous l'observez, de nombreux jeunes préparent leurs valises déjà
11: oui, et beaucoup expliquent ce choix par les difficultés économiques qu'ils traversent. La livre turque s'effondre quand l'inflation elle les prend au cou. À Istanbul, le prix du loyer a plus que doublé en un an. Conséquence, les jeunes s'endettent et se privent. Aïché a dû retirer certains produits de base de sa liste de courses.
4: Le lait, c'est quelque chose que tout le monde a dans son frigo. Eh bien, en cinq ans, le prix a été multiplié
11: par 25, alors que le salaire minimum, lui, a seulement été multiplié par 5. La différence est extrême. À cela s'ajoute le recul de la liberté d'expression et l'absence d'indépendance de la justice. Aïché espérait qu'une alternance politique change les choses. Le lendemain de la
4: réélection, j'ai pleuré. Mon ami m'a appelé. Il m'a dit « On part ». J'ai dit « Oui » et j'ai commencé à postuler pour des boulots
11: à l'étranger. Euh,
2: la fuite des cerveaux, on en parle depuis des années en, en Turquie, Manon, mais il est de plus en plus difficile de partir.
11: Oui, à titre d'exemple, les demandes de visa pour l'Union Européenne déposées par les citoyens turcs obtiennent deux fois plus de refus qu'en 2019 et cela pousse des jeunes comme Hamed à se rendre clandestinement en Europe.
20: J'ai rencontré un Turc qui vivait au Monténégro. Il m'a dit qu'il allait m'aider à trouver un travail car il n'y a pas
9: besoin de visa là-bas. Ensuite, j'essaierai de passer illégalement en Allemagne. Je suis en danger dans mon pays car je
0: suis gay et kurde. C'est pourquoi j'essaierai d'obtenir l'asile politique.
2: L'année
11: dernière, les pays de L'Union Européenne ou les Turcs ont demandé le plus de visas sont l'Allemagne, la Grèce, la France ou encore l'Italie.
2: Merci beaucoup Manon Chaplin, correspondant de RTL en, en Turquie. 5h42 au 3210, on attend vos souvenirs de Bac Philo ce matin.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info.
2: Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Et à retenir dans l'actualité ce matin, le divorce consommé entre Kylian Mbappé et le PSG, après avoir informé les dirigeants qu'il ne souhaitait pas activer l'année supplémentaire prévue dans son contrat à la fin de la saison prochaine, Kylian Mbappé a, a démenti mettre la pression au club pour être vendu au Real dès cet été. Le vendre ou le convaincre de rester, ce sont les deux options qu'il reste aujourd'hui au PSG. Donald Trump a plaidé non coupable hier devant un tribunal fédéral de Miami. Il est poursuivi pour sa gestion négligente de secret d'état après son départ de la Maison-Blanche et devant ses partisans l'ancien président en a profité pour fustiger ce qu'il appelle un abus de pouvoir
23: Aujourd'hui nous avons assisté à l'abus de pouvoir le plus diabolique et le plus odieux de l'histoire de notre pays. Avec un président en exercice qui en est le maître d'œuvre il n'aurait jamais dû faire ça
2: On y revient en détail dans le journal de 6h avec notre correspondant Lionel
0: Gendron sur place Partagez votre avis au 32
23: 10, 50 centimes la minute.
1: Expliquez-moi ce qu'est l'économie
23: circulaire. Euh, l'économie circulaire.
2: Bah, C'est euh, le commerce des, des routes vélo. Ah oui, bien sûr. <rire> C'est génial. <rire> voilà. On parle philo ce matin à l'occasion de l'épreuve du bac philo 536 000. Les euh, lycéens vont la passer à partir de 8h ce matin. Et vous, vos souvenirs, racontez-nous au 30 de 10.
3: Alors, on va en parler avec Joseph à Douane dans le Pas-de-Calais qui se définit, je le cite, paysan heureux. <rire> bonjour Joseph.
30: Paysan heureux, bonjour Joseph. Bonjour à vous et bonjour à toute l'équipe.
3: Alors,
2: ah, Pourquoi insister sur le heureux C'est philosophique ça finalement
30: ben oui parce que je, je vois tellement de gens, je, je vois j'entends par la radio tellement de gens malheureux et l'épisode des de tout ce qui s'est passé avec la retraite ouais. illustre bien cela quoi. Mmh. Et, vous avez raison. et et ça, ça fait mal au cœur de voir des gens qui vont passer leur, leur vie à être malheureux. Et j'ai eu un grand père très pauvre, mais qui était riche parce qu'il se posait les bonnes questions. Mmh. Et la bonne question c'est de savoir ce qu'on veut faire de sa vie. Il m'avait dit, si tu... Je voulais être avocat. À la base, je voulais être avocat. On avait fait tout la philo sur, euh, sur deux grands thèmes de la fin des années 70, c'est-à-dire l'interruption volontaire, la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse avec mmh. Simone Veil, oui. des, des, des causes défendues par des grandes personnalités et puis la peine de mort avec euh, Robert Badater. Mmh. Et j'avais été euh, scotché par Robert Badater. Euh, C'était puissant. J'ai dit, je veux être avocat. Et une fois, mon grand-père, il m'a dit... Tu vas travailler avec l'humain, tu vas toujours être déçu. <rire> tu vas travailler avec la terre, bah, tu ne seras peut-être récompensé tout de suite, mais tu ne seras jamais trahi et tu ne seras jamais déçu. Et mmh. c'est ce qui me fait du bien aujourd'hui ouais. parce que, et même avec mes enfants, j'ai dit faites le métier que vous voulez, mais essayez d'être heureux. Essayez d'être heureux. Dans votre profession, levez-vous au matin sans avoir besoin de réveil, parce que vous allez partir au travail avec euh, l'envie d'y aller. Quoi.
2: Voilà une belle philosophie de, de, vie, cher Joseph. Vous vous souvenez de votre épreuve? De, non, je m'en souviens pas.
30: Non? Je m'en souviens pas parce que c'était juste, c'était un mois après l'élection de François Mitterrand. Mm -hmm. On nous avait dit euh, faites attention, ne vous engagez pas, vous pouvez tomber sur un examinateur ou bien de gauche ou bien de droite qui a encore de la rancune. Ah, oui. mais non mais c est, c est, on nous avait, nous avions été conditionnés. Oui. Nous étions un mois après un changement de. Oui mais c'était l'époque où les chars
2: russes devaient euh, arriver sur les Champs Élysées, ah. souvenez-vous
30: Mais ouais. oui mais oui mais très très fort. Mais ouais. je veux dire la, la philosophie c'est c'est tous les jours dans la vie. Hum. La, la, la philosophie c'était c'est la philosophie scolaire et après. C'est la philosophie de, 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 de donner des bonnes, des bonnes réponses aux questions posées. Voilà.
2: En tout cas, vous ne vous souvenez pas de, de l'épreuve ni du sujet, hein, visiblement. Non. Est-ce que vous vous souvenez de l'ambiance, voilà. le, le passage du bac C'était, c'est un oui. bon souvenir pour vous
30: Oui, oui. Bon, c'était le, le stress parce que bon, on avait l'impression de tout décrocher ou tout perdre, hein, euh, C'était, on avait, on avait quand même une crainte, quoi. On avait une crainte et puis. Euh, et puis moi j'étais complètement dans l'incertitude. Est-ce que j'allais être paysan Est-ce que j'allais poursuivre des études pour être avocat mm. pour, pour défendre toutes ces causes Et puis je pense que, avocat, ben on a l'occasion d'y être. On peut défendre une cause. Maintenant on a un grand enjeu. C'est le climat. C'est l'hémisphère nord. L'hémisphère nord meurt d'excès. L'hémisphère sud euh, manque de, meurt de manque. Hein mm. C'est des débats de, de dommage, entendez le philosophe australien. Alors. Oui. pas la traduction. Euh... On en parlait à
2: 5h20 avec guillemets, oui.
30: Oui, mais on, 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 le tort que l'on a, c'est peut-être de toujours tomber dans les extrêmes. Quoi. Bon,
2: en tout cas, vous n'arrêtez pas de philosopher, hein, Joseph. Vous avez ouais. une vraie
3: réflexion sur sur, ouais. sur
2: votre vie, sur votre métier. Restez avec nous parce que ça réagit pas mal sur le, le bac philo. Euh, Guillemets, on a Céline, par exemple, qui nous dit que la philo, c'était pas sa matière préférée à l'époque du bac. Hein.
4: Non, mais avec l'âge et les études supérieures, elle a appris à mieux comprendre l'esprit, une vision que, de la vie qu'elle a pu transmettre à son fils, qui passe son bac aujourd'hui. Donc, on lui souhaite bonne chance pour Olivier le bac philo, c'était pas non plus hein, sa matière de prédilection. Objectif ne, de ne rien perdre. Et vena, il a eu 10 sur 20. Bravo à lui. Pour Steph, en 1988, le sujet traité était « Pour quelles raisons devrait-on respecter la nature ?» Plus besoin de l'expliquer, il suffit de regarder les actualités. Un seul parasite sur Terre, l'homme, dit Steph. Quant à Denis, l'année où il a passé le bac philo, un des sujets proposés avait trait à la mort. Il venait d'enterrer sa mère et ce sujet est arrivé à point nommé pour exprimer tout ce qu'il en ressentait. Il a eu 16, mais il a surtout pu constater l'importance de la philosophie dans nos vies.
2: Oui, merci beaucoup, euh, Guimet. L'importance de la philosophie dans nos vies, euh, elle est importante hein, dans votre vie, hein, Joseph, la philosophie, on l'entend bien. <rire> bien, vos, sûr, vos, bien enfants, vos enfants, ils ont passé le, le, le bac philo euh, il y a quelques années
30: Ah oui, oui, mes enfants, pas, Moi, j'ai pratiquement 60 ans, si vous voulez. Quoi. Ils s'en
2: sont bien sortis Oui, oui,
30: ils ont limité les dégâts. Puis... <rire> C'est quoi, ils ont eu la, la, la moyenne la... ou pas Ouais, tout juste. Où bon, il y a eu des 8, il y a eu un ouais. 11 ou un 12. Mais, mais je veux dire, c'est la, la, la philosophie, c'est chaque jour, quoi.
2: Hum. Est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont le projet de, de, de faire votre métier, Joseph, vos enfants je... On sort complètement du sujet, c'est pas grave, on est avec vous. Mais je,
30: je ne sais pas. Et moi, qu'est-ce que je vais faire de, qu'est-ce que je vais faire après qu ce que, 60 ans, c'est pas une date butoir pour moi. Hum. Quand j'aime, j'aime ce que je fais. Je, je... Tous les jours à quatre heures je suis levé, tous les jours je parle des fois avec Céline, tout ça de qu'on qu vient d'évoquer à l'instant. Oui. Mais je je sais pas, je veux qu'il fasse quelque chose en liberté. Ou, ou mes petits enfants peut-être, ou un neveu, ou je sais pas qui. Oui. Mais euh, l'agriculture, il faut qu'on moi je suis je me sens tous les jours coupable quand j'entends des trucs sur l'agriculture, pesticides, tout ça. J'essaie de Quelle est votre spécialité Vous faites quoi ben, je, fais, je fais C'est l'exploitation typique du Pas-de-Calais, enfin du Pas-de-Calais euh, plutôt pauvre, euh, avec céréales et, pop et apple, pas le Pas-de-Calais légumes, si vous voulez, c'est mmh. le Pas-de-Calais euh, céréales, porc, moutons et tout, euh, pour valoriser l'élevage, parce que euh, nos anciens ont eu du bon sens, et puis ce bon sens, on l'a un peu oublié, parce que quand on a fait une sucrerie euh, à Lille ou qu'on a fait une euh, coopérative laitière dans un bassin de production, c'était mmh. qu'autour de ces usines-là, on devait respecter les productions. Hein, Aujourd'hui, plus rien n'est impossible à l'homme. Et tout à l'heure, j'entendais un paradis ben, Je pense que l'homme est vraiment. Euh, bouleverse tout, quoi. Il, ouais. il veut tout, il veut tout posséder. À partir du moment où ouais. on veut posséder, on détruit
2: tout. C'est un très, très large débat, Joseph, qu'on n'a pas fini d'aborder euh, ensemble. Ouais. Merci beaucoup. On entend que vous êtes bah, dehors, hein, dans à votre vous. champ. Oui, je suis dans mon champ. Voilà. Quoi, puis,
16: euh, ça ça s'entend, ça
2: passe dans le téléphone.
16: Ah bon Bah voilà.
2: <rire> ben Non, pas du tout, mais c'est très agréable. Ouais. On est avec vous, là. On est à vos côtés. Euh, très bonne bon. journée, Joseph.
30: Oui, merci.
5: Bonne continuation. Bonne
3: à, à bientôt. heureux et philosophe.
2: Il est 5h51 sur RTL.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr.
2: Bonjour Aline Perrodin. Bonjour. On va voir comment perdre du ventre sans faire de sport ni de régime. C'est miraculeux ce que vous nous proposez aujourd'hui.
31: Eh oui, on peut ne pas compter uniquement sur le sport et sur le régime, mais améliorer son bien-être général et ça marche. RTL Matin
0: avec Jérôme Flore.
1: RTL Matin.
2: Ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline, alors des sondages montrent que le ventre est la partie du corps qui complexe le plus, que l'on soit un homme ou une femme d'ailleurs.
31: Exactement, le ventre, bah, c'est une partie du corps complexe, hein. c'est à la fois le centre de la digestion, de nos émotions et une zone de stockage des graisses. Alors, pour affiner son tour de taille, l'approche doit être multiple, alimentaire, physique, mais aussi psychologique.
2: Alors, on commence par quoi si on veut se débarrasser de cette bonne vieille graisse abdominale bon,
31: Déjà, on fait un état des lieux, hein. on prend un ruban de couturière, on mesure son tour de taille, s'il dépasse 80 cm chez une femme et 94 cm chez un homme, les risques pour la santé sont accrus. On est fait avoir du ventre, hein, ce n'est pas qu'un problème esthétique, cela peut favoriser le diabète, les maladies cardiovasculaires et d'autres problèmes de santé. Donc, si on n'est pas dans les clous, perdre du ventre est salutaire. Il n'y a pas de recette miracle. Le combo gagnant, c'est un rééquilibrage alimentaire et un mode de vie actif. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi important de respecter ses besoins de sommeil. Ah, et pour
3: quelle raison Eh bien, des
31: nouvelles recherches ont montré que le manque de sommeil répété fait prendre du ventre lorsqu'on ne dort pas assez. En attendant à manger plus et à stocker la graisse au niveau abdominal. Les scientifiques conseillent donc aux personnes qui ne peuvent pas éviter des perturbations de leur sommeil, en raison par exemple de leurs horaires de travail, d'avoir une activité physique régulière pour compenser les effets néfastes du manque de sommeil. Mais l'autre ennemi sous-estimé, c'est aussi le stress.
2: Vous êtes en train de dire que le stress fait grossir le ventre
31: Exactement, plusieurs études ont montré que le stress fait grossir du ventre cela à cause du cortisol cette hormone sécrétée par les glandes surrénales en cas de stress fait oui. augmenter le rythme cardiaque, la tension artérielle et la glycémie mais un de ses effets c'est aussi de favoriser la graisse corporelle en particulier au niveau du ventre ah, Donc si je vous suis pour perdre du ventre, il faut se détendre quoi. Et bien oui, ça aide Marina L'alimentation ça compte bien sûr mmh. mais la gestion du stress est aussi importante par conséquent des activités Activités comme le yoga et la méditation qui contribuent à réduire le taux de cortisol sont indirectement des alliés de notre tour de taille. L'exercice physique régulier régule aussi le taux de cortisol, mais pas besoin d'aller en salle de sport. Il suffit d'intégrer dans sa vie de tous les jours du mouvement, comme monter les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur, faire des tâches ménagères, jardiner, ça suffit.
2: Vous parlez d'alimentation sans faire de régime particulier. À quoi faut-il faire attention
31: Alors, il faut éviter de manger des aliments très transformés. La plupart du temps, on le sait, ils sont trop riches en mauvaise graisse et trop sucrés. La deuxième chose à laquelle il faut faire attention, ben, c'est aux portions. On peut prendre des assiettes plus petites pour les diminuer. La troisième chose, c'est d'avoir des horaires de repas fixes et réguliers. Oui. Et selon une étude, décaler un peu son heure de petit déjeuner et de dîner pourrait être bénéfique. On perdrait plus facilement du poids en prenant son petit déjeuner plus tard que d'habitude, en déjeunant environ 5 heures après et en dînant tôt.
2: Merci beaucoup Aline. Donc, euh, pas de stress et beaucoup de sommeil pour euh, avoir un, un ventre tôt. plat. Bah, on est mal. Hein. À,
1: demain. à demain. Retrouvez toutes vos émissions en podcast sur RTL.fr ou sur l'application RTL. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h. Il revenait hier sur le décès
29: de Silvio Berlusconi. Poché à 86 ans, Silvio Berlusconi. Le Boutelflica, la carbonara, le, le DSK, au Parvigiano, le Chirac Terracotta, le Qatari milanais. Savait que Berlusconi, c'était la plus grande surface orange d'Europe après le cours Philippe Chatrier. S'il veut, c'était l'homme aux mille vies, aux 2000 liftings, aux 3000 affaires. Son décès est une catastrophe pour l'économie italienne, car des milliers d'escorts sont désormais au chômage. Mais il est mort en pleine forme. Ouais. Pas une ride, pas un cheveu blanc. Le Thanatropacteur, en le voyant arriver, aurait dit Oh, ben c'est déjà fini, tiens Et nickel Et puis aujourd'hui, Jean-Marc <rire> est donc jugé pour, pour harcèlement sexuel et oui. travail dissimulé. Après Berlusconi, Jean-Marc Morandini reste l'Italie et la jeunesse. Morandini utilisait comme pseudo comme directeur, de, comme directeur de casting il se faisait appeler Catherine Leclerc alors ça c'est osé parce que quand tu veux séduire des ados tu choisis pas un nom de secrétaire médical du Val d'Oise il a hésité avec Muriel Pichard ou Paulette Fougnard. bon avec cet avatar il a, il a demandé à un jeune homme s'il était prêt à une gâterie à Jean-Marc Morandini qui je cite n'est pas n'importe qui Il s'est pris pour Justin Bieber. Quoi. Il imagine qu'il y a des magazines ados qui vendent des posters grandeur nature de Morandine. Alors, il aurait encouragé des jeunes hommes âgés de 19 à 26 ans à s'exhiber devant une caméra. Il était à ça d'inventer TikTok <rires>
27: Philippe Cabrier, chaque jour juste avant
2: 8h sur RTL. Marina, le temps perturbé au sud se résorbe doucement.
3: Oui, c'est vrai, la, la zone touchée sera moins importante qu'hier. C'est surtout le sud de la Garonne, l'Occitanie, Provence, Alpes, Côte d'Azur, Corse. C'est là où on attend encore des averses. Il y en a déjà, hein, euh, parfois orageux, surtout cet après-midi. Alors, moins nombreuses qu'hier, mais quand même sur la Provence, ça peut être localement violent, situation à surveiller. Mais voilà, la zone sud se résorbe. Et ailleurs Alors ailleurs, ce sera un temps sec et ensoleillé. Donc quand même les deux tiers du pays, les deux tiers nord, en gros, du nord de la Garonne, en allant vers l'Auvergne, le nord de Rhône-Alpes. Et puis tout ce qui se trouve au nord, vous aurez du soleil. Il y a quand même quelques brumes et brouillards qui traînent là ce matin sur les côtes bretonnes. Bon, dans l'après-midi, de la Bretagne à la Loire-Atlantique et à la Vendée, on aura quelques passages nuageux. Des nuages élevés, ils peuvent lâcher une petite ondée. C'est pas ce qui va dominer. Mais du coup, ce sera un petit peu moins bleu que ce matin. Mais sinon, partout ailleurs, bleu le matin, bleu l'après-midi.
2: Et pour les températures, pas trop de changements
3: Non, on va garder la chaleur que l'on a eue hier, 31 à Paris, 31. À Tours, à Nantes et au Mans, c'est en effet dans le nord qu'il fera le plus chaud. 30 à Rennes et à Lançon. Bon, on aura aussi 30 à Limoges et à Cognac. Il fera 29 à Lyon, 29 à Nevers, à Nîmes, 29 aussi à Lille. 28 à Strasbourg, Agen et Perpignan. 27 degrés pour Toulouse et Marseille, ainsi qu'à Clermont-Ferrand et La Rochelle. 25 à Nice et Oa. 24 à Biarritz et à Bastia. Et 22 à Brest.
2: Merci Marina. R.T. Très bon début de journée à l'écoute de RTL, nous sommes le mercredi 14 juin et il est
1: 6h. 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin Le journal avec
27: vous Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Il y en a une des enfants bloqués au premier étage de leur école à cause de l'orage. Oui, dans un petit village des Pyrénées Atlantiques. L'eau est montée d'un mètre en quelques minutes dans l'établissement. Ces orages très fréquents depuis un mois qui ont une conséquence sur les crises d'asthme. Dix fois plus de consultations dans les hôpitaux d'Île-de-France ces derniers jours. Notez d'ailleurs que François Braun, ministre de la Santé, sera l'invité d'RTL tout à alors à 7h40. Donald Trump, inculpé dans l'affaire des archives secrètes qu'il conteste lui avoir gardé chez lui, il dénonce d'ailleurs un abus de pouvoir odieux. Je cite dans ce journal également comment les enquêteurs de la brigade des mineurs traquent les pédophiles sur internet. C'est l'épisode de la série 7 jours, 7 reportages au cœur cette semaine de la police judiciaire parisienne. Et puis Marc madio qui a, a tranché Thibaut Pinot de la groupe AMAFDJ sera sur le Tour de France pour sa dernière saison. Mbappé, Mbappé. Euh, est Soit Mbappé prolonge, pardon, soit il part cet été. Le PSG laisse clairement entendre qu'il ne laissera pas partir gratuitement à la fin de la saison prochaine.
2: Et on en parlera avec
27: notre invité Arnaud Herman, grand reporter à l'équipe. Il sera avec nous tout à l'heure à 6h15. RTL Matin. Et une nouvelle fois donc l'orage a, a grondé hier après-midi sur une euh, large moitié sud du pays, avec parfois des inondations brutales. Bonjour Arthur Pereira. Bonjour. Et donc ces enfants qui se sont retrouvés bloqués dans leur école, dans un petit village des Pyrénées-Atlantiques. Oui, une scène surréaliste alors qu'ils sont en classe.
23: 12 élèves de l'école primaire de Lourdes-Josichers dans le Béarn se retrouvent les pieds dans l'eau. Les forts orages font déborder la rivière de la commune. En quelques minutes, le niveau monte très rapidement. Plus d'un mètre, un peu possible de s'échapper. Alors, leur professeur réagit instantanément, explique Julien Lassalle, berger dans la commune.
26: Il les a montés à l'étage tant qu'il était temps, et qu'il a vu un petit peu
23: d'eau entrer. Les enfants restent confinés avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Aucun n'est blessé. La mairie et huit maisons sont aussi submergées.
26: De grosse vague qui est de la montagne. Du coup, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de dégâts, de, de voiries. Les, les murs des maisons ont tenu, mais l'intérieur des maisons est dévasté parce que c'était un cru. C'était la, la vitesse de, de, de l'eau de la
23: montagne autre épisode. Dans les Bouches-du-Rhône, cette fois-ci, à Trez, l'eau monte jusqu'à 1,30 m Des voitures ensevelies par
27: les eaux, des chutes d'arbres dans toutes les rues. Merci beaucoup, Arthur. Alors, Marina Girodo, est-ce qu'il se calme un peu les orages, aujourd'hui, en France
3: Disons que la zone touchée va, se, va être moins importante qu'hier. Vous parliez d'une large moitié sud. Mmh. Là, sera une toute petite zone sud, puisque ce sera au sud de la Garonne. On peut encore avoir quelques averses orageuses. Corse, Provence, Alpes-Côte d'Azur. Mais on peut avoir localement encore des averses orageuses, importantes avec de la grêle et de fortes rafales de vent et de forts cumuls de pluie, surtout sur la Provence cet après-midi.
27: Merci beaucoup Marina, puis je vous le disais donc en, en titre, hein, ces orages qu'on connaît depuis un mois qui entraînent une flambée des crises d'asthme, dix fois plus de consultations par exemple en quelques jours dans les hôpitaux d'Île-de-France, les orages qui fragmentent en fait les, les pollens, qui pénètrent ainsi plus profondément dans l'organisme.
2: Des orages violents donc en France, et toujours une vague de chaleur précoce. Oui,
27: notamment dans la matière nord, et dans ce contexte, l'agence européenne de l'environnement, publie aujourd'hui le résultat de la plus vaste étude jamais réalisée sur les conséquences du réchauffement climatique, qui a causé, selon l'agence, près de 195 000 morts en 40 ans, à cause à la fois des canicules ou encore des inondations.
2: RTL 6 h 3 on pense évidemment ce
27: matin aux élèves de terminale Et oui, on y est, à la sacro-sainte épreuve de philo du bac ce matin pour valider le diplôme. 536 000 candidats, on sera tout à l'heure à 7h devant un lycée au sud de Toulouse pour encourager... Et Évidemment, les premiers élèves qui arriveront. Et puis, notez-leur, les corrigés de l'épreuve seront disponibles sur RTL.fr dès la fin des épreuves. Et pareil demain pour le bac français d'ailleurs sur RTL.fr. Donald Trump a donc été à nouveau inculpé cette nuit. Oui, inculpation fédérale, une première pour un ancien président. Il est donc soupçonné d'avoir gardé, après son passage à la Maison-Blanche, des documents secrets défense, notamment des documents militaires. On est en direct à, à Miami avec vous, Lionel Gendron. Bonjour Lionel.
14: Bonjour, bonjour à tous.
27: Alors Trump a des non coupables et puis dans la foulée il dénonce un, un complot politique
14: oui alors comme d'habitude hein, pourrait-on dire c'était le cas pour la première inculpation mais là le dossier paraît plus solide et l'affaire plus importante on parle quand même de conspiration d'obstruction à la justice, de mise en danger des états unis on touche au drapeau ça fait beaucoup d'autant que dans le dossier d'accusation il y aurait des enregistrements audio embêtants, eh, Donald Trump y demanderait que l'on cache les fameux documents top secret, eh, pour l'instant ça ne l'affecte pas électoralement l'ancien président en fait même un argument de campagne tout de suite après il a organisé une levée de fonds, eh, Donald Trump a été Très virulent dans sa conférence de presse. Pour lui, Joe Biden est corrompu, mais aussi le gouvernement, la justice. Et a trop critiqué la justice, il joue tout de même un jeu dangereux, même s'il est persuadé d'être à, à l'épreuve des coups et des inculpations.
27: Merci beaucoup Lionel Gendron à Miami pour RTL. À Moscou, Vladimir Poutine a donné une rare interview hier. Il reconnaît que la Russie ne s'est pas suffisamment préparée aux attaques sur son sol, que son armée manque de munitions ou encore de drones. En revanche, il affirme que la contre-offensive ukrainienne est un échec et que les pertes de l'armée de Kiev sont colossales. Affirmation à ce stade invérifiable de sources indépendantes.
2: Dans les coulisses de la mythique police judiciaire parisienne, c'est notre série toute la semaine.
27: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
27: Oui, le mythique 36 quai des Orfèvres qui est devenu 36 rue du Bastion depuis le, le déménagement il y a 6 ans. Et ce matin, comment les policiers de la brigade des mineurs traquent les pédophiles sur Internet 8 enquêteurs qui ont un, un des métiers les plus Compliqué de la police, analyser et recenser tous les fichiers pédopornographiques saisis lors des perquisitions, Guillaume Chiez.
23: Oui, retour avec le commissaire Léon Grapp au troisième étage du 36, dans les couloirs de la Brigade de protection des mineurs. On
27: arrive au groupe Internet. Bonjour. Pour éviter aux témoins, victimes, collègues de voir des images pédopornographiques quand ils passent dans le couloir, on a une salle entièrement sécurisée, on est sûr de qui y a accès. Autour de nous, de grandes armoires remplies
23: de téléphones, appareils photo, disques durs et une dizaine de postes de travail. Derrière leurs écrans, les enquêteurs font défiler chaque jour des milliers de photos ou vidéos pédopornographiques pour les analyser au plus vite. Bonjour. Et plus loin, dans son bureau Aurélie rédige un procès verbal Ça fait 9 ans qu'elle travaille au sein du groupe internet Là je
31: travaille sur une affaire d'agression sexuelle Sur mineur par euh, son papa L'individu avait été interpellé Dans le cadre d'une autre affaire Et l'analyse du téléphone a été faite Ça a permis de découvrir des fichiers à caractère pédopornographique Mettant en scène euh, son fils
23: Vous êtes soumise au quotidien à ces images là J'imagine qu'on s'y habitue euh, jamais
31: On compartimente on doit voir un psy au minimum une fois par an. Ça impacte beaucoup plus sur la vie personnelle qu'on peut le croire. Mais à côté de ça, on a aussi des enfants qu'on sauve et euh, les vidéos, effectivement, horribles qu'on voit toute la journée, mais dans un sens euh, il faut bien que quelqu'un le fasse.
23: Et depuis quelques mois les enquêteurs sont aussi incités à prendre les devants, en traquant de même les prédateurs sur les
27: forums de discussion en ligne. Le reportage de Guillaume Chies on, on poursuit avec vous la plongée au cœur du, du 36 demain avec la, la brigade criminelle, la mythique crime le plus célèbre service de la police judiciaire parisienne. On
2: verra bien Thibaut Pinot une dernière fois sur la route du Tour de
27: France. Oui, le manager de la groupe AMA FDJ Marc Madiot a, a tranché, il a expliquait à Eric Silvestro.
20: C'est une décision purement sportive euh, qui n'avait pas été euh, particulièrement envisagée l'hiver dernier au moment de la préparation des calendriers, qui s'est euh, mise en place euh, progressivement, notamment avec le bon Giro de Thibaut et sa récupération derrière. J'espère qu'il a envie et qu'il sera bien sur le Tour, ce n'est pas qu'une question d'envie. Les feux sont au vert pour qu'il soit bien sur le Tour.
27: Voilà Thibaut pino qui a fini cinquième hein, du Tour d'Italie et on se souvient évidemment de sa, sa plus grande victoire en, en 2019 au sommet du tour malais dans les Pyrénées. Après le vélo, les chevaux Vaut les courses à Saint-Cloud. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 7, le 14, le 16, le 9, le 8, le 4 et le 6. L'outsider d'RTL, c'est le 9. Lève. Lève-toi. Oui. Il
2: est 6h08, sur RTL vous revenez à 7h A tout à l'heure Olivier Bois Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission Par SMS, tiens sur le groupe on a un message de Valériane Qui souhaite un joyeux anniversaire Au meilleur papa, Paul Pour ses 64 ans aujourd'hui
3: Un autre anniversaire, alors Dominique nous a écrit Il est à Clermont-Ferrand où il fait 15 degrés Et il en profite pour souhaiter Un joyeux anniversaire à ses deux fils Laurent et Anthony 29 ans aujourd'hui Je vous aime, dit-il Le message est passé Dominique, j'espère qu'ils vont l'entendre Sinon podcast. Oui. écoutez l'émission en replay, pas de problème. Vous allez sur RTL.fr. Nous avons du côté des messages météo. Eric est à l'intersection de l'or entre la Calvados et la Seine-Maritime. C'est précis. Il fait 16 degrés. Sonia, au réveil, nous dit à Bunicourt, c'est dans le nord, j'ai une température de 15 degrés.
2: Merci Marina. Restera ou restera pas au PSG Dans la tête de Kylian Mbappé, nous sommes avec son biographe Arnaud Herman, grand reporter à l'équipe 6 h 9
1: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin, Jérôme Florin.
2: RTL, il est 6h11. En 40 ans, il y a eu 195 000 morts sur le continent européen lié au réchauffement climatique. Des chiffres édifiants publiés ce matin par l'Agence de l'Environnement. Et parmi les conséquences directes de ce dérèglement climatique, la température des océans qui atteint déjà les 20 degrés au mois de juin. De quoi inquiéter les habitants du Cap-Ferré
17: on rentrait très facilement dedans, oui. Le réchauffement climatique, hein, et nous y sommes, oui, bien comme il faut. Surtout l'océan. L'océan est toujours plus froid que la Méditerranée. Qu'il soit chaud comme ça, cette saison, c'est pas très logique. Quoi.
2: Reportage à retrouver dans le journal de 6h30. Et puis, euh, Vladimir Poutine, pour la première fois, admet depuis le début de la guerre en, en Ukraine que son armée manque d'équipement. Hier, lors d'une allocution télévisée, le chef du Kremlin a assuré que les pertes ukrainiennes étaient catastrophiques, mais il a aussi déclaré que ses troupes manquaient de, de, de munitions de précision de moyens de communication ou encore de drones.
29: RTL.
1: Les trois questions du petit matin.
2: Restera ou restera pas au PSG le feuilleton Mbappé continue, énième épisode depuis lundi, depuis que le joueur a fait savoir au club et à la presse qu'il ne prolongerait pas au-delà de 2024. La foire aux rumeurs, aux intox, aux bluffs aussi est lancée. Bonjour Arnaud Herman bonjour Un grand reporter à l'équipe, auteur du livre Mbappé, le phénomène. Euh, pourquoi tout ce pataquès au fond Puisque Mbappé a tout à fait le droit de ne pas prolonger, non oui,
32: puis c'était dans, dans l'air du temps. Hein. Nous, euh, au journal, des collègues avait écrit il y a quelques semaines qu'il ne comptait pas lever l'option euh, qui figure dans son, dans son contrat de prolongation. Euh, il était seul décideur, hein. c'était à sa guise. C'était pas un accord euh, double, c'est-à-dire que les deux parties devaient se mettre d'accord. C'était lui qui décidait ou non de rester. Donc euh, c'est une non-surprise le fait qu'il ne veuille pas lever cette option. En revanche, ce qui est un peu plus surprenant, c'est la réaction du Paris Saint-Germain qui semble un petit peu tomber de sa chaise et découvrir le pot rose alors que oui c'était quand même dans l'air du temps et, et donc c'est la réaction du PSG ou la surréaction du PSG qui aujourd'hui crée un peu le buzz puisque le club a décidé d'ouvrir la porte à un départ
2: Et pourquoi cette surréaction du PSG selon vous bah je,
32: je, je pense que c'est une façon aussi pour eux de d'essayer de raffermir ou d'affirmer leur leur, leur 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 autorité peut-être euh, après l'épisode Messi en arabie saoudite euh, je pense qu'ils sont pris de court hein. moi j'analyse un peu alors après vous l'avez très bien dit c'est du bluff des rumeurs on est un peu dans dans, dans, dans un jeu de dupes permanent entre le Paris Saint-Germain et, et Kylian Mbappé. Mais j'ai le sentiment qu'avec sa, sa décision, là Mbappé met un peu le Paris Saint-Germain euh, échec et mat Parce que quoi qu'il arrive, euh, s'il s'en va cet été, alors ok, le Paris Saint-Germain va gagner de l'argent, mais euh, il sera perdant quand même. Il a mis en place tout un projet à grand renfort de communication l'année dernière, il y a à peine un an, pour nous dire avec Mbappé c'est parti, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est fini le bling bling. Finalement, un an après, bah, tout ça est caduque, on repart quasiment d'une feuille blanche et puis bah, s'il reste, bah, ça sera bien pour le public français, mais le PSG sera perdant puisqu'on n'imagine pas Mbappé dans les conditions actuelles prolongées. Et donc s'il ne prolonge pas, le PSG ne gagnera pas un seul sou sur, sur son joueur et l'aura payé une année de plus quasiment autour de 200 millions d'euros. Donc quoi qu'il arrive, le, le club sera perdant. Donc le PSG est piégé ben j'ai le sentiment effectivement, et c'est peut-être pour ça qu'il essaie à grand renfort de communication en disant on est prêt à partir, euh, on est prêt à le faire partir, pardon, de d'essayer de s'en de, 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 de sortir. Mais si on pousse le raisonnement encore plus loin, je me permets, Mbappé a dit aussi hier, euh, mais moi je veux pas partir, moi je veux faire ma dernière année de contrat au PSG. Donc on va encore plus loin. Donc il veut rester. Le PSG dit ben non, tu veux pas prolonger, donc nous on veut que tu partes. Mais si le joueur ne veut pas partir, il a un, un contrat personne ne va l'empêcher de, 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 de rester. Et on n'imagine pas le Paris Saint-Germain, sous prétexte de, de vouloir affaire, affirmer encore son autorité, dire ah « Ok, tu veux pas partir, et ben on te met dans le love, tu ne joueras pas cette saison, tu vas rester sur le banc à 200 millions d'investissements par an. » Il y en a qui l'ont fait, oui. Bah oui, c'est complètement surréaliste. Donc euh, Moi, j'ai vraiment le sentiment que le PSG est piégé dans cette affaire.
2: Mais il n'est pas motivé pour faire une saison supplémentaire après celle qu'il vient de faire Et puis euh, le Real qui lui tend les bras
32: oui, on peut comprendre que je pense qu'il regrette d'avoir prolongé. On peut, on peut, on peut douter, mais en tous les cas. Jusqu'à preuve du contraire, il démontre qu'il est à fond, qu'il est motivé. Ça a été le meilleur Parisien sur l'ensemble de la saison. Neymar avait fait une très bonne première partie de saison, mais comme il a été blessé lors de la seconde, on va dire qu'Mbappé a été le meilleur Parisien. Il a des statistiques de haut niveau, quasiment un but par match sur l'ensemble des matchs qu'il a pu jouer avec son club. Il est meilleur buteur du championnat, encore meilleur joueur. C'est pas le Parisien qui a le plus déçu lors de la saison, donc rien même si je vous accorde qu'on peut imaginer qu'il en a un peu marre du PSG, rien ne laisse à penser qu'il ne sera pas motivé la saison prochaine.
2: Quel autre joueur peut se permettre ça aujourd'hui On a l'impression qu'il est qu'il est plus puissant que son club Mbappé, qu'il peut faire ce qu'il veut. C'est très délicat
32: effectivement à, à, à analyser, mais aujourd'hui le PSG essaie de montrer qu'il n'y a pas de joueurs, d'individus plus fort que lui, plus fort que l'institution, plus fort que le club. Mais vous, vous l'avez très bien dit, le Mbappé aujourd'hui, il est plus fort que le Paris Saint-Germain puisque en, en prenant la décision de ne pas prolonger ou de ne pas lever l'option lui permettant de prolonger... J'ai envie de dire qu'il met quasiment, euh, il ruine tout un projet, il ruine euh, tout ce qui a pu être euh, voulu par l'actionnaire du club l'année dernière. Et, et, et le PSG sans Mbappé après un départ de Messi, c'est une, c'est une, ça serait une catastrophe. Faut pas se mentir. Donc oui, il, est, il apparaît plus fort que le Paris Saint-Germain après. Il faut attendre aussi encore, ça va être un long feuilleton à moi, à mon avis, et il peut y avoir des retournements, et peut-être que Mbappé aura un retour de bâton à un moment ou un autre, notamment vis-à-vis -vis du grand public, vis-à-vis -vis de la communication en général. Le feuilleton
2: n'est pas terminé, on l'a bien compris avec vous. Merci beaucoup Arnaud Herman, grand reporter à l'équipe et auteur du livre Mbappé, le phénomène, aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Il est 6h17.
1: Retrouvez cette interview sur RTL.fr. Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde.
2: Laissez-vous tenter, euh, première
0: dans un instant, c'est mercredi, cinéma, séance, on va voir quoi Je vous présente deux sexy génères ce matin, Il s'appelle Patrick Timsit, Thierry Dermitte. Yeah.
1: Yeah. Bonne journée avec RTL.
0: Uh. Yeah. RTL, vivre ensemble.
1: RTL. Laissez-vous tenter, première.
2: Notre séance cinéma du mercredi matin avec vous Stéphane Boutsock, et ce mercredi vous nous proposez donc une comédie française sexy génère avec le duo Thierry Lermite Patrick Timsit
0: Réunis devant la caméra de Robin Sykes le film a été présenté en compétition en janvier dernier au festival de l'Alpe d'Huez il raconte comment deux amis un petit peu fâchés disons pour des histoires d'argent vont se retrouver grâce à l'un d'entre eux mannequin senior dans la pub notamment vous savez pour les fameux montes escaliers ah oui. alors lui... C'est Denis, Patrick Timsit, ouais. Roublard, pas très beau. L'autre, c'est Michel, Thierry Dermite, naïf et plutôt pas mal. À 60 ans passés, les voici décidés à tenter une nouvelle carrière.
19: Et dis donc, les photos, là, il n'y a pas moyen de se faire plus Bah ben non, 5000 c'est 5000 ça. On ne
33: renégocie pas, c'est un milieu hyper carré.
19: Non, non, mais je voulais dire faire, en faire d'autres, des photos. C'est-à-dire ben, des pubs, là, comme toi, dans le couloir, là. <rire> non mais attends, c'est un métier mon pote, ça s'improvise pas. Et dis-moi, euh, c'est quoi un sexy Bah
3: oui justement Stéphane, c'est quoi un sexy ce terme qui donne le nom au titre du film
0: alors, il s'agit de ces hommes et de ces femmes d'ailleurs, hein, qui passaient un certain âge, se voient très courtisés par la pub notamment, et puis deviennent parfois de véritables stars dans leur domaine. C'est d'ailleurs ce qui va arriver à Thierry Lermite, remarqué par une agence pour euh, sa belle gueule, son corps aussi plutôt bien conservé, à la différence de son pote qui est un petit peu jaloux, Patrick Timsit. Ah, tiens, oh la beauté, la classe du type. Mmh. 65 ans le mec. Ah ouais. Non mais tu te rends compte,
33: ces mecs-là avant ils étaient commerçants, retraités, chômeurs. Bah mmh. ben, maintenant ils sont blindés. Ah ouais. Oh celui-là, ok il est passé par la case et mais t'as vu le
26: corps
19: oh, Musclé dans mes regards ses becs. Mmh. Vieux et sexy. C'est ça l'avenir, mon pote. <rire> ouais, c'est peut-être pas le tien, hein. <rire>
0: Joli film sur le temps qui passe, celui qui nous reste et puis aussi sur l'amitié. Sexy génère de Robin Sykes avec Patrick Tinsit et Thierry Lermite arrive donc aujourd'hui au cinéma et c'est pour tout le monde, dans toutes les générations. Oui, ça a l'air
2: d'être un, un beau duo ouais, en ouais. tout
0: cas. Un mot du box-office Stéphane le dernier Transformers tête avec plus de 460 000 entrées en une semaine. Mais attention, c'est le plus faible démarrage de toute la saga. La comédie des mains en or d'Isabelle Mergo avec Lambert Wilson et Josiane Balasco démarre doucement, on va dire, autour des 100 000 spectateurs. Quant au film d'animation Spider-Man Across the Spider-Verse, qu'on avait découvert l'an dernier à Annecy, il vient de franchir le cap des 900 000 entrées en 15 jours seulement.
2: Et vous êtes justement en ce moment au Festival international du film oui. d'animation
0: d'Annecy. Quel est le programme du jour Alors, il y a un beau moment ce matin, à 10h. Je vais découvrir les toutes premières images de migration. C'est le nouveau film des studios Illumination. Ce sont les créateurs des Mignons. Studios qui triomphe, le mot est faible, en ce moment, partout dans le monde, avec Super Mario Bros.
2: Merci beaucoup Stéphane, et rendez-vous tout à l'heure à 12h50 dans RTN Midi en compagnie de Céline Landreau. Et Pascal Pro. à tout à l'heure. À tout à l'heure.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h avec Laurent Ruquier, tiens, une histoire de Jean-Marie Bigard.
8: C'est un trader, milliardaire, tu vois, il, il arrête euh, sa Porsche devant sa banque, parce que la banque lui appartient, tellement il est riche, il ouvre la portière, il y a un camion qui passe, il arrache la porte de sa Porsche, tu vois, et il se lamente, il dit, ah non, ma Porsche, c'est pas vrai, elle était toute neuve et tout, il appelle les flics, les flics, ils arrivent et et à un moment, bon, il voit bien à qui ils ont affaire. Il dit "Ça, monsieur, pas la peine de pleurer euh, comme ça. Vous avez juste à vous en à vous en racheter une autre de, de Porsche." Il dit, "C'est incroyable, les gens riches, comment ils sont attachés à leurs objets de luxe, quoi." Et le flic lui dit Et "Même en, en plus, vous êtes même pas aperçu que le camion vous avait
13: arraché." Votre bras gauche! Et le mec, il regarde son épaule, il dit Oh putain, ma relais, Ma Excellent!
2: Excellent! Vos grosses têtes, 15h38h chaque jour sur RTL. Vos grosses têtes qui sont cette semaine à Roanne, dans la Loire, pour un enregistrement en public aujourd'hui d'ailleurs. Euh, et l'émission sera diffusée jeudi. Et à cette occasion, on vous offrira une super valise de 10 000 euros. 10 000 euros valise offerte à un auditeur. Pour s'inscrire il faut envoyer valise au 74 900, j'ai bien dit 74 900 75 centimes par SMS pas plus de 4 messages par personne Vous avez 5 minutes pour vous inscrire à partir de maintenant. Bonne chance à tous Ça se calme un peu sur le front des orages va nous dire Marina dans un
1: court instant
26: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL
2: Marina, les températures, cet après-midi d'abord, ce sera toujours mmh. chaud au nord.
3: Hein. Oui, on change pas là pour les températures, on aura à peu près les mêmes, 2 hein, de degrés près, 31 degrés attendus à Paris cet après-midi, mais aussi à Tours, à Nantes et au Mans. Il fera 30 degrés à Limoges, à Bourges et à Lançon, 30 aussi à Rennes. 29 pour Lille, 29 à Lyon, à Nevers et à Nîmes ainsi qu'à Rouen. 28 pour Strasbourg et Bordeaux, il fera 27 degrés à Toulouse et Marseille cet après-midi. 27, est ce que l'on attend aussi à Clermont-Ferrand et La Rochelle. 25 à Nice et OA 22 à Cherbourg et à Tarbes Et alors
2: sur le front des orages Je disais ça se calme. en fait il y a moins de régions touchées
3: Voilà exactement, on aura encore des orages Qui pourront être localement violents Mais il y en aura moins et surtout c'est vrai qu'ils vont toucher Une zone beaucoup plus petite, une zone sud beaucoup plus petite Qui va du sud de la Garonne à l'Occitanie Sud massif central Provence, Alpes, Côte d'Azur et Corse C'est là où on a des averses en ce moment On pourrait avoir quelques orages cet après-midi Bon les plus forts sont peut-être attendus En Provence mais c'est vrai que ça va toucher une zone beaucoup moins grande qu'hier. D'ailleurs, en parlant d'hier, sachez qu'à Cône-Minervois, c'est dans l'Aude, il est tombé 65 mm de pluie en une heure. C'est l'équivalent de plus d'un mois de pluie de précipitation.
24: Mais Je connais bien, moi, Cône-Minervois. C'est vrai, Alba C'est magnifique, en plus. Et ailleurs, du soleil
3: oui, ailleurs, il y aura du soleil. Donc, sur une grande partie du pays, eh bien, ce sera un temps sec et ensoleillé. Alors, quand même, il y a quelques brumes et brouillards et quelques grisailles vers les côtes bretonnes, là, ce matin. Dans l'après-midi, c'est vrai qu'il pourrait y avoir quelques petits passages nuageux, quand même, qui alternent avec du soleil. De la Bretagne à la loire atlantique et à la Vendée, ça pourrait lâcher une ondée. Bon, enfin, ce ne sera pas une impression désagréable vu les températures. Sinon, partout ailleurs, si je ne vous ai pas cité, c'est que ce sera du bleu.
2: Merci, Marina. Nous sommes le mercredi 14 juin. C'est l'anniversaire aujourd'hui. Bah, attends. On va, on va demander à Florian Gazan parce qu'il est, il est assez fort Alors, il fête oui. aujourd'hui ses 64 ans, un hein, indice. C'est moi Ah non. non. Un guitariste de jazz Ouais. Un bassiste oh, Ses va... initiales, MM. On va
3: coller Florian Marcus Oui, Marcus oh là Miller, là 64 ans aujourd'hui. Bon.
2: Ses initiales, LL. 41 ans aujourd'hui. Lionel Litchi <rire> Pas mal Langue langue Ah mais non Je l'ai pas Et lui Il fête ses 62 ans Aujourd'hui ah, Boy George By Boy George Évidemment ah ouais. Il est langue langue Aussi d'ailleurs Votre tablée Du petit matin Dans un quart d'heure Avec vous Donc Florian Gazan Martial You Et Alba Ventura Bonjour à tous les trois Bonjour. Bonjour Alba Vous allez nous parler De gens tout nus oui, tout nu et je sais pas si sont bronzé. tout bronzés d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est de, de l'art, paraît-il, ouais. et
24: la subvention qu'il touche de la ville de Lyon fait des vagues. Ils
2: Sont tout nus et subventionnés. Martial, une question un peu angoissante concernant un produit phare de cet été qui
33: commence à manquer dans les rayons de Leclerc. Et, et pour parler de ce drame qui se prépare, je vous ai retrouvé alors une pépite publicitaire des années 80 signée Richard Gotainer. Pastille,
10: c'est Pastis, euro comme un 51 dans l'eau.
33: Voilà, je vais vous expliquer pourquoi vous ne trouverez peut-être pas de Ricard dans les supermarchés cet été La France a peur. Je Flore. crois qu'on peut le dire aussi
2: nettement. Ah oui, on a peur.
34: Euh, Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin oui, Une nouvelle version de Carmen qui sort au cinéma aujourd'hui, réalisée par Benjamin Millepied. Et je vous expliquerai pourquoi Carmen a été un enfer pour Georges Bizet. Merci à tous les trois. À tout à l'heure. Il est 6h30
0: sur RTL.
1: 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florent.
2: Le journal avec vous Vincent de Derosier, bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme bonjour Marina, bonjour à tous. A la une ce matin, le réchauffement climatique qui a tué près de 200 000 personnes en 40 ans en Europe
35: Résultat d'un rapport de l'agence européenne de l'environnement qui pointe les inondations les tempêtes ou encore les feux de forêt. Le tueur de DRH s'est enfin expliqué au premier jour de son procès, mais simplement pour se poser en victime. En Ukraine alors que les combats font rage sur la ligne de front la France a dénoncé hier une vaste opération campagne de désinformation russe. Tous les détails dans ce journal. Enfin, du bluff à tous les étages, le PSG est prêt à se séparer de Kylian Mbappé, s'il le faut, pour le plus grand bonheur du Real Madrid. Et bien justement,
2: bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec l'interminable feuilleton Mbappé et
35: PSG. Oui, oh, c'est même plus un feuilleton, c'est une saga. A tout à l'heure. RTL matin. Depuis 40 ans, 195 000 personnes sont mortes en Europe à cause des événements météorologiques. Ce sont les conclusions édifiantes d'un rapport de l'Agence européenne de l'environnement publié ce matin. On parle là d'inondations, de tempêtes, de vagues de chaleur, de froid ou encore d'incendies de forêt. Illustration très concrète du réchauffement climatique dans les vagues au large du Cap Ferret avec Philippe de Maria.
15: Stéphane Galisser surfe toute l'année, depuis des années, plage du Grand Croc. Et il constate le réchauffement de l'océan, quelle que soit la saison.
16: Quand j'ai commencé à surfer il y a quasiment une quarantaine d'années, l'hiver, on, on alternait entre 9 et 11 degrés pour une session d'hiver. Et là, en plus grande partie de l'hiver, on la passe à entre 13 degrés. Aujourd'hui,
15: l'eau est à 20 degrés. Le week-end dernier, la température atteignait 22 degrés. Les vacanciers s'en réjouissent.
17: On rentrait très facilement dedans, oui. Nous en avons profité un max.
15: Avant de s'en inquiéter.
17: Le réchauffement climatique, hein. et nous y sommes, oui, bien comme il faut. Surtout l'océan, l'océan est toujours plus froid que la Méditerranée. Et qu'il soit chaud comme ça cette saison, ce n'est pas très logique. Quoi.
15: Stéphane, qui est aussi pêcheur, voit arriver des espèces de poissons habituées
16: aux eaux chaudes. Le baliste, qui est un poisson tropical qui, qui suit les eaux chaudes, qui autrefois ne faisait que passer au large, très inquiétant, nos écosystèmes ne sont pas adaptés à avoir des températures aussi importantes. Et l'océan plus au sud atteint près de 23 degrés
15: au large du Pays Basque.
35: Reportage RTL de Philippe de Maria Correspondant de, de RTL à Bordeaux Encore des orages aujourd'hui en région Paca, dans les Pyrénées-Orientales et en Corse Hier, les bouches du Rhône ont été placées En vigilance orange Des routes et des maisons ont été inondées Après deux ans de silence, Gabriel Fortin A enfin pris la
2: parole hier à son procès Devant les assises de la Drôme
35: Cet ingénieur au chômage plus connu comme le tueur de DRH Est accusé d'avoir tué deux anciens DRH qu'il avait licenciés Ainsi qu'une cadre de Pôle emploi Alors oui, il a bien pris la parole Anne Lehenaf, mais uniquement pour se poser en victime.
18: Oui, à l'écouter, tout cela n'est pas vraiment de sa faute. J'ai été victime d'atteinte à ma vie privée, dit l'accusé, bedonnant crâne rasé. J'ai déposé des plaintes, j'ai écrit à des députés, à plusieurs ministres de la justice. Ces personnes en capacité d'agir sont responsables de la situation. À la barre, sa mère, qui l'a élevée seule parce que le père était reparti au Gabon, trouve aussi que la société n'a pas essayé de l'aider. Puis la vieille dame glisse. J'étais harcelée, enfin suivie par des gens, jamais les mêmes. Des gens rentraient chez moi. J'ai porté plainte, il n'y a pas eu de suite. Si ce jour-là, le problème avait été réglé, peut-être que la suite aurait été réglée. Son autre fils, l'aîné, balaye tout cela. C'est de la paranoïa complotiste. J'en ai parlé avec elle, je lui ai dit de voir un médecin. Mon frère, c'est exactement le même problème. Je ne sais pas qui a entraîné l'autre, mais je ne pensais pas qu'il était psychopathe à ce point.
35: Anne Lehenaf qui suit le, le procès de Gabriel Fortin pour RTL. Allez, courage, ça va aller. On ne sait pas bien quoi dire d'autre aux 536 000 candidats au bac qui passent ce matin l'épreuve de philo. Si, on peut leur dire aussi que c'est la, la dernière épreuve écrite. Et c'est dans une heure et demie maintenant. Emmanuel Macron poursuit sa
2: semaine consacrée à la souveraineté industrielle.
35: Hier, le président lançait un plan pour relocaliser la production de 50 médicaments. Cet après-midi, il fera des annonces sur l'intelligence artificielle depuis le salon VivaTech, le temple des nouvelles technologies qu'il inaugure à Paris. Le président sera accompagné par l'une de ses dernières recrues, Guillaume Rosier. Son nom ne vous dit sûrement rien. Et pourtant, pendant la crise sanitaire, il était devenu une star en créant des applications, notamment celles pour recenser les rendez-vous de vaccination. Et Thomas Després à l'Elysée, certains regardent de haut ce petit génie de l'informatique
23: oui, le moins qu'on se dire, c'est que dans les couloirs de l'Elysée, c'est un profil qui détonne. Ni Sciences Po, ni l'ENA, un simple diplôme d'ingénieur à Nancy, pas vraiment de quoi impressionner ses, ses petits camarades. D'ailleurs, quand on demande plus de détails sur son rôle exact auprès d'Emmanuel Macron, eh bien on comprend vite que sa notoriété embarrasse. Guillaume est un conseiller, il n'a pas d'existence propre, balaye un communicant du président, comme pour le renvoyer dans l'anonymat. Et pourtant, à 27 ans, il s'est vite, très vite fait une place de choix au sommet de la pyramide et à l'oreille du président son job, faire à l'Elysée. Ce qu'il a fait pendant la crise sanitaire En clair, d'immenses tableaux, des graphiques, des analyses Quels sont les sujets du moment, les mots à coller au président Que disent les français dans leurs lettres, dans les mails envoyés à l'Elysée, sur les réseaux sociaux Un travail de fourmi pour préparer entre autres les annonces, les discours et regarder ce qui fait réagir Et preuve qu'Emmanuel Macron voulait à tout prix ce génie de l'informatique à ses côtés Il aura patienté pendant presque deux ans avant de ne réussir à le convaincre
35: Enquête RTL de Thomas Després du service politique de RTL. Souveraineté industrielle, relocalisation des médicaments, tous ces sujets justement, on y reviendra à 7h40 puisque François Braun, le ministre de la Santé, est l'invité d'Amandine Begaud. Donald Trump a qualifié cette nuit d'abus de pouvoir odieux, son inculpation officielle devant
2: un tribunal fédéral à Miami.
35: Et il a bien sûr accusé Joe Biden d'être corrompu. Quelques heures plus tôt, l'ancien président américain avait plaidé non-coupable. Il est accusé d'avoir mis la sécurité des états unis en péril en conservant des documents confidentiels, des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires dans sa résidence de luxe de Marlago, en Floride.
2: Vladimir Poutine admet que la, la Russie ne s'est pas suffisamment préparée aux attaques sur son
35: sol, et ce au troisième jour de la contre-offensive lancée par Kiev. Notre armée manque de munitions de haute précision et de drones, a-t-il reconnu. Pour autant, Vladimir Poutine assure que son armée écrase la contre-offensive ukrainienne, loin de la version de Kiev, qui explique que son armée avance. Cette nuit, trois personnes ont été tués à Odessa après une frappe russe. Et pendant ce temps-là, la France dénonce une vaste campagne de désinformation russe, Sophie Jousselin, qui consiste à diffuser de, de faux articles de presse, évidemment tous pro-russes.
22: Oui, des articles hostiles à l'Ukraine. Ils sont publiés en ligne sur des médias inconnus, mais aussi sur des faux sites ressemblant comme de gouttes d'eau à ceux de grands médias français, Le Monde, Le Parisien, 20 Minutes ou Le Figaro. En réalité, ces articles sont écrits depuis la Russie, par des personnes qui maîtrisent parfaitement le français mais aussi par des robots Le but, retourner l'opinion publique distiller de fausses informations sur la guerre en Ukraine dénoncer l'attitude des alliés occidentaux défendre la politique du Kremlin Ces articles sont relayés à bas bruit auprès de l'opinion publique via les réseaux sociaux les institutions russes à l'étranger les ambassades, les centres culturels participent activement à leur diffusion L'enquête a permis de découvrir plusieurs dizaines d'adresses de sites Internet acheté par la Russie pour diffuser cette propagande pro-russe, signe que Moscou envisage ses campagnes de désinformation sur une grande échelle.
35: Les précisions de Sophie Jousselin du service étranger de, de RTL. Et puis la partie de poker entre le PSG, Kylian Mbappé et le Real Madrid se poursuit. Le PSG ne veut pas laisser partir gratuitement son joueur dans un an. Donc soit Kylian Mbappé prolonge son contrat, soit il est vendu cet été. Le buteur parisien se dit prêt, lui, à aller au bout de son contrat, mais sans le prolonger. Et le Real espère en profiter pour remplacer Karim Benzema à Madrid. On vous explique tout ça dans le journal de 7h. Merci beaucoup, Vincent de Rosy. Vous revenez à
2: 8h. A à tout à l'heure. Vos messages, Marina, sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS.
3: On a Doumé qui est chauffeur routier des transports L'Orio. ciel dégagé. Il est à Château-Salin en Moselle, 8,5 degrés. Et il nous précise que dans son entreprise où il travaille, tout le monde écoute RTL. Ça change rien. En plus, leurs camions sont rouges. Et d'ailleurs, il a mis une photo du... sur le groupe Facebook RTL Petit Matin du bas de son camion. Et c'est un hommage à Max Meynier, ce que c'est marqué. Max est toujours avec nous sur la route autre message, un autre anniversaire, tout à l'heure on a fait un blind test avec des anniversaires il y a Adeline du coup qui a réagi en disant bah, c'est aujourd'hui l'anniversaire de mon petit garçon 5 ans aujourd'hui, c'est dommage, je n'avais pas marqué son prénom mais on lui souhaite un joyeux anniversaire
2: un bon anniversaire à ce petit gars 6h39, Cyprien vous surfez ce matin avec l'interminable Feuilleton Mbappé et PSG, oui une
9: telenovela à plusieurs centaines de millions d'euros RTL
1: vivre ensemble RTL Matin, le surf de l'info.
2: Cyprien, vous surfez donc avec l'interminable feuilleton Mbappé, le PSG.
9: Ah, l'amour Il y a trois semaines, Kylian annonçait qu'il allait rester. J'ai mon contrat, je suis très content. J'ai dit que je serai là l'année prochaine. Et J'espère qu'on fera une grande année. Et il y a 15 jours, Kylian redisait qu'il allait rester.
33: J'ai encore un contrat, je viens pour
9: jouer. Le club fait, fait ce qu'il peut et moi je me contenterai juste de ce que le club fait. L'été s'annonçait donc paisible entre Kylian et Paris. Mais d'un coup... Kylian Mbappé a notifié par courrier sa volonté de ne pas lever l'option de son contrat d'une saison supplémentaire. Et ça, en langage foot, ça veut dire vendez-moi tout de suite ou je pars gratuit l'an prochain. Sauf que Kylian, bah, il a un peu tendance à refaire à chaque fois le même coup. L'été dernier, après avoir failli filer à Madrid, il disait finalement...
12: Je suis très content de continuer l'aventure.
9: J'ai toujours dit que Paris, c'était ma maison. Ah oui, Paris, c'est la vie, c'est la famille. Le président qui embraye. Kélian Mpappé va rester jusqu'à 2025. Mais oui, 2025. Mais dès le mois d'octobre, eh ben, c'était reparti pour un tour. Oui, ça n'allait déjà plus pour Kiki.
31: L'attaquant souhaiterait quitter Paris dès janvier.
9: Eh oui, il n'était pas bien avec Messi et Neymar. Le message principal
22: est là, oui, euh, ras-le-bol et, et mal-être, et avec une volonté de départ euh, affirmée, volonté euh, réelle. Le sentiment qu'on lui a fait à l'envers, on l'a floué, on l'a trahi. Oui, il se sentait
9: trahi, dites donc. Bon, finalement, il n'est pas parti. Puis il y a deux ans déjà, bah pareil. L'année dernière, je voulais partir et, et j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision possible à ce moment-là. Ouais bon bah ben finalement, il est resté. Et puis en 2019, quand il avait déclaré... J'ai découvert énormément de choses ici. Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. J'espère que ce sera peut-être au Paris Saint-Germain. Ce sera avec, avec grand plaisir ou peut-être que ce sera peut-être ailleurs. Ouh, peut-être ailleurs. Bon, et puis il était resté. En fait, le vrai danger avec Mbappé, c'est justement quand il dit aux dirigeants qu'il veut rester. La preuve, quand il était à Monaco en 2017. Pour être honnête avec vous, j'étais dans l'optique, bien sûr, de rester. J'avais donné euh, ma priorité euh, à Monaco. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait J'ai changé de position et j'ai pris la décision de rejoindre le Paris Saint-Germain. C'est logique. Finalement, le garçon est parfois aussi déroutant
2: que ses dribbles. Merci beaucoup Cyprien Signy. à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Il y a eu trois morts et 13 blessés ce matin dans la région d'Odessa en Ukraine après une attaque russe. Ce sont des employés d'un entrepôt commercial qui ont été visés par un missile de croisière, selon l'administration militaire sur place. Emmanuel Macron présente aujourd'hui un plan pour relocaliser la production de 50 médicaments en France, dont 25 dans les prochaines semaines, pour faire face aux pénuries de certains produits. Pour en parler, nous serons avec le ministre de la Santé. À partir de 7h40, François Braun, y sera l'invité d'Amandine Bégaud. 6h44 l'heure de votre tablet du petit matin, dans un très court instant, Alba va nous parler notamment de gens tout nus.
24: Il paraît que c'est de l'art.
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce aux direct
0: vidéo. Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application.
1: RTL Matin.
0: Avec Jérôme Florin.
2: 6h47, lors de votre tablée du petit matin. Alba, vous nous parlez d'une subvention à une drôle d'association.
24: Oui, alors c'est une subvention qui commence à faire jaser du côté de Lyon. 1500 euros pour une association artistique attribuée par la mairie de Lyon. Alors dit comme ça, vous vous dites, bah, quel est le, problème, mmh, Même... quel est le oui, problème Quel est le problème, Alba est le problème. Hein, voilà. Alors le problème, c'est que le duo d'artistes s'est illustré lors de performances nus devant des enfants. Euh, ah. Des artistes qui ont présenté une œuvre qui fait appel, écoutez bien, à l'éco-sexualité, l'éco-féminisme et la botanique jubilatoire. Ah, ça, c'est un concept. Alors Sur une des vidéos de présentation, on voit un homme à poils, cheveux teints en vert ou en rose, en train de ramper, il boit comme un animal et il y a un sextoy à côté de lui tout va bien. Euh, la performance bon, ne date pas de cette année et l'an dernier d'ailleurs, ils avaient même présenté une œuvre qui s'intitulait Devenir Larve, mmh. qui disait ceci ah. écoutez bien, laissez-vous tenter par la caresse étourdissante et douce de l'ortie ouvrez vos cœurs aux moustiques aimez l'odeur acre de la boue sur la peau transpirante et désirez la membrane froide et visqueuse, des lombriques et des limaces Oui Martial, c'est donc de l'art. Arrête ça Et il y a des, des bambins ben, qui sont là et tout le monde trouve ça normal. Alors je précise que les spectacles, quand même, où se trouvaient les enfants étaient sur inscription, pas ouverts au public. Les parents étaient visiblement consentants. Mmh. Il faut que je vous dise aussi qu'ils vendent des tisanes, ces gens-là, au nom très évocateur Musculafion, <rire> la queen et l'antidouleur. Et donc, on subventionne là, tout bas, ça. Voilà. Et donc, on subventionne tout ça avec de l'argent public. Cette affaire a été dévoilée par le journal Lyon Mag, reprise sur Twitter par un élu LR proche de Laurent Vauquier, Pierre-Oliver. La délibération de cette subvention doit être mise au vote le 29 juin au Conseil municipal. Alors j'ai envoyé quand même un SMS au maire écolo de Lyon, Grégory Doucet, pour savoir s'il confirmait pas de réponse. Pareil à son adjointe à la culture, pas de réponse. Contrairement à ce que dit la mairie écolo de Lyon, le ministère de la Culture n'a pas subventionné cette compagnie. La DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, subventionne le lieu où ils se sont produits, mais pas eux directement. Enfin, écoutez, il y a une limite à tout. Euh, je dirais même qu'il faudrait savoir si ce genre de performance entre dans le cadre de la loi.
2: Merci beaucoup Alba. Pourquoi pourrait-on manquer de Ricard Et de Pastis 51 Cet été on passe
33: à tout autre, <rire> tout autre sujet Dans les rayons des supermarchés Leclerc
2: Que voilà. se passe-t-il La
33: pénurie a déjà commencé hein. Alors Vous vous souvenez du, du slogan de Ricard dans les années 80 Ricard Sinon rien et bien là c'est rien. Ouais. Et, oui. et ça et ça concerne pas que le Pernod ou le Ricard, ça touche l'ensemble des marques du numéro 2 mondial des vins et spiritueux. Donc on va avoir du mal à trouver les whisky Ballantines, Aberlour ou encore la Suze ou le Lillet.
3: Mais qu'est-ce qui se passe alors
33: bah, C'est la démonstration que les négociations commerciales demandées par le gouvernement ont bien commencé euh, entre euh, la grande distribution et les marques. Leclerc veut faire baisser les prix euh, de Pernod Ricard, mais ce dernier refuse pour couvrir ses coûts de production. Donc Leclerc sort les marques de ses rayons. Il faut dire que le géant des vins et spiritueux reconnaît avoir obtenu des résultats records depuis 10 ans. Difficile de ne pas lui demander quand même un petit effort aujourd'hui. Pernod Ricard a fortement augmenté ses prix ces oui, derniers mois. Oui, le, le groupe ne s'en cache pas d'ailleurs. Il a oui. compensé la baisse de vol sur certains produits comme le cognac ou les vins par des hausses de prix. Lors des derniers résultats semestriels, Pernod Ricard a réalisé un chiffre d'affaires en augmentation de 19% sur un an à 7 milliards d'euros grâce à des prix qui avaient progressé de 10%. Et Leclerc a les moyens de faire plier Pernod Ricard bah Ça c'est un conflit vraiment là pour le coup entre deux géants et la partie elle n'est pas simple. C'est un combat de poids lourd. D'un côté vous avez donc Pernod Ricard, groupe mondial qui réalise aujourd'hui ses profits à l'international en Chine depuis que le pays a rouvert, en Inde ou aux états unis La France s'est le marché historique, mais c'est un confetti. De l'autre côté, le leader des grandes surfaces, quasiment un quart du marché en France, Difficile de sortir un résultat commercial correct en se privant de Leclerc en France. Et mine de rien, Alexandre Ricard me confiait il y a quelques années, le PDG, quand on vend Pernod Ricard en Chine, on vend la France. Donc le groupe ne peut pas faire totalement une croix sur son pays de naissance.
3: Mais c'est un conflit qui peut durer longtemps
33: Je pense pas. Parce que début 2019, le bras de fer, ça a déjà existé, entre Leclerc et Pernod Ricard, avait tenu un peu plus de deux mois. Mais là, on entre de plein pied dans l'été. Impossible de rater cette saison pour Pernod Ricard, bien sûr. Et Leclerc sait bien aussi que son rayon boisson apéro n'a plus la même valeur sans les marques Pernod Ricard donc il faut savoir que Ricard eh ben, c'est le produit le plus vendu en grande surface derrière l'eau cristalline ça va avec mais devant le Coca-Cola Votre note Martial 20 sur 20 à ah, Asalfo. Vous connaissez Oui, ici Assalfo ah, eh ben, ah, il, il vient de décrocher son diplôme à HEC Et ses copains sont venus à la remise de prix ouais. sur scène à ça ça bien à bien chanté. Eh oui, Magic System, il compte bien d'ailleurs utiliser euh, ce qu'il a appris dans son école de commerce pour diriger maintenant son entreprise Gao Production. Bravo à lui. Merci Martial.
2: Ah ouais, et pourquoi de l'info, Florian Gazon. Alors ce mercredi sort en salle Carmen, réalisé par Benjamin Milpied qui euh, dirigea le, le ballet de l'Opéra de Paris. Ouais. Carmen, d'après l'œuvre de Bizet évidemment. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi pour lui, pour Bizet, ce fut un enfer.
34: Ah oui, un enfer, le, le mot est faible Jérôme, puisque Carmen, Georges Bizet, en est mort carrément à 36 ans seulement, pile trois mois après la première, le 3 mai 1875 à l'Opéra Comique, qui pour le coup portait vraiment mal son nom, car pour Bizet, ce fut l'Opéra très Tragique. Et pourquoi ça bah Parce que déjà à la base, en adaptant l'œuvre de, de Prosper Mérimée, l'histoire de cette gitane incendiaire qui finit assassinée par son amant, Don Rosset, Bizet s'est mis à la faute. À l'opéra comique, théâtre bourgeois et familial, on ne présente pas des œuvres où l'on meurt à la fin. C'est la règle. Bizet doit donc revoir sa copie, sinon pas de Carmen.
3: Mais il modifie son éparat, comment
34: Alors pour faire passer la, sa pilule à la fin, il invente un personnage de femme plus dans les standards qu'on lui demande hein. Micaela, la femme pure et innocente. Que doit épouser Don José Il rend les contrebandiers comiques et il rajoute des scènes de fête. Mais Bizet n'est pas au bout de ses peines. Oui, pourquoi ça et bien Parce que Marina, l'interprète prévue pour jouer Carmen, Célestine Galli-Marié, fait des caprices. Son air d'entrée lui déplaît, demande à Bizet de composer autre chose. Elle veut un air populaire qui sonne espagnol et définisse d'entrée son personnage de Carmen. Bon, Bizet lui propose autre chose. À 12 reprises, elle lui renvoie la gueule. Vas-y bah, donc. Ah, allez, pas facile. À court d'inspiration, bah, il se résout à pomper une mélodie déjà existante signée du compositeur basque sébastien irradier cette mélodie là no, no,
13: no, no, no no voilà.
34: qui va devenir évidemment le passage le plus célèbre de carmen l'amour est un oiseau rebelle oui,
32: c'est la
24: ça même chose, pareil hein, oui. Que ouais. nul ne peut Formidable, là c'est Alba sinon c'est ouais. Marie Callas
3: C'est <rire> subventionné
34: par nous ça, oui c'était Marie Callas <rire> Quelle oreille, mais euh, Quelle oreille marie c'est pas grave Mais Bizet n'est pas au bout de ses peines, hein. la première fait scandale, le public est outré de voir une femme tuer son amant, on juge ça parfaitement immoral, hein, comme on le pressentait et la critique descend Carmen en flamme à part quelques confrères du compositeur dont Tchaikovsky qui déclare je cite, dans dix ans, ce chef dœuvre sera le plus populaire des opéras. Ce sera le cas, mais Bizet ne le verra pas de son vivant. Déprimé par cet échec, épuisé, après un bain dans l'eau froide de la Seine, à Bougival, où il vit, il fait une crise cardiaque fatale le jour de la 33e représentation de Carmen, qui depuis ne se compte plus, puisque aujourd'hui, Carmen est jouée en moyenne deux fois par jour, quelque part dans le monde. Comme quoi, Georges avait Bizet juste. Merci oh, beaucoup, oh, oh, Florian
2: Gazan. Merci à tous les trois. Alba, votre édito dans 20 minutes.
24: Ah bah tiens, je vais parler des rumeurs de remaniement, bah parce que vous savez, c'est comme au loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance.
2: <rire> Merci à tout à l'heure. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Ça se calme un peu sur le front des orages. Un peu moins. Un, un, petit, peu. un petit
0: peu.
1: Bonne journée avec
7: RTL. <musique>
0: RTL. Vivre ensemble.
2: Oui, Bodin, oui. il y aura un peu moins d'orages.
21: Un peu moins, ouais, c'est vrai, ils seront un peu moins généralisés. Mais il en restera, Alors, il y en a déjà d'ailleurs ce matin tout
2: près des Pyrénées. Il y en aura également cet après-midi encore une fois sur les Pyrénées, sur une partie de la vallée de la Garonne, peut-être aussi le sud du Massif central. Et puis entre les Alpes et la Corse, là aussi, il y aura encore de l'instabilité, notamment sur la Côte d'Azur. Mais dans toutes les autres régions, ça devrait être plus calme avec euh, du temps sec et ensoleillé. Il y aura quand même un petit risque d'averse en fin de journée du côté de la Bretagne, là peut-être, encore vers euh, la Vendée, mais ça restera très localisé Retenez surtout le soleil. Puis, côté température. Alors, ce matin, il y a un gros contraste, hein, entre le nord et le sud. On a 6 degrés à Reims, 7 degrés à Romorantin. Donc là, c'est quand même pas très chaud. Mais 20 degrés déjà à Perpignan ou encore 19 degrés du côté du Pays Basque. Un peu de brouillard à Lannion ou encore à Périgueux. Et puis, les températures cet après-midi, ben, elles sont voleront, hein, comme hier. 22 à 25 degrés près de la Manche, mais 26 à 30 degrés dans toutes les autres régions. Merci beaucoup, euh, Louis. Bonjour, Amandine, Bonjour, Yves. Bon, Cher beaucoup, Jérôme. Bon, vous allez être entre de bonnes mains aujourd'hui?
13: Pourquoi Vous allez
2: voir le ministre de la Santé.
19: Ah oui, oui. Ah,
13: ouais. <rire> non, mais je... vous je, je... Je remercie.
19: Pourquoi Vous avez je... besoin d'une consultation oui. Pas oui. du tout. Mais une, mais une ordonnance. Pour vous. Une pour ordonnance. Pas euh, du
18: tout. Qu'est-ce qu'il vous faut Des vacances, du sommeil Un psychiatre. Un, un, un peu tout. tout. Ah, ah un oui, le cas est lourd.
2: Ah, comme quoi, il y a quelqu'un <rire> qui est lucide dans cette année. Mais qu'est-ce qui se passe C'est ma
34: fête
18: ou quoi Alors, vous allez patienter. On vous souhaite une, une bonne émission quand même.
34: J'aime ma carte vitale.
18: On vous souhaite une bonne journée.